A conversa que se segue é com o Dr. Manuel Curado, um dos maiores filósofos portugueses da atualidade, professor na Universidade do Minho e autor de diversas obras sobre metafísica, religião e o problema da consciência, que considera que é excede a dimensão física. O seu pensamento é verdadeiramente único. Os seus ensaios estão preenchidos por análises originais e surpreendentes, que desafiam o entendimento estritamente físico do universo e convidam uma exploração metafísica dos processos mentais. Aprendi imenso ao falar com ele e, acima de tudo, fui recordado que logo quando pensamos que sabemos tudo sobre um assunto, aparece alguém que apresenta uma perspectiva nova e coloca em causa tudo aquilo que nós sabíamos. Ou, antes, tudo aquilo que nós pensávamos que sabíamos e que nos obriga a repensar um problema do zero. Esta conversa representa para mim um ato de humildade. Gostaria apenas de deixar uma nota técnica. Para aqueles que estão a assistir ao vídeo no YouTube, a partir de sensivelmente 1 hora e 45, a câmera que estava a captar a mim e o Dr. Curado morreu. Eu acredito que o motivo foi por o sol lhe ter começado a dar, o que descarregou a bateria. Também reconheço que o som não é ideal, com ruídos de grilo e de vento, e por estes motivos apresento as minhas desculpas. Talvez não me tivesse preparado para fazer uma gravação no exterior. É capaz. Eu tentarei aprender com estes erros para que das próximas vezes as condições de som sejam melhores. Por estes erros, peço a vossa compreensão. Agora, sem mais demoras, eis a nossa conversa. Doutor Curado, muito bem-vindo. É uma... Agradeço-lhe imenso ter aceitado o convite e estar a mão a falar consigo, sobretudo neste espaço magnífico, neste jardim lindo, que, segundo o que falámos anteriormente de Platão, este foi uma vida e foi um jardim escolhido por si, noutra altura, por isso eu diria que escolheu muito bem. Que é uma vida linda. Agradeço-lhe muito o convite para participar na sua série de podcasts. Quanto ao jardim e à vida linda, terei muito a dizer já de seguida. Vamos ouvir. Then, mas acho que podemos concordar que foi uma boa escolha. Quando a fez no passado, num passado distante. Mas acho que é uma escolha da qual não se arrependerá. É uma ideia que não está no nosso cotidiano. Na nossa vida atual... Entendemos que as escolhas aconteceram um bocadinho antes da situação em que estamos. Um minuto antes, dez anos antes, mas aconteceram na sequência da nossa vida. O André está uh, a apontar para um cenário muito diferente. O cenário é este. Escolhemos tudo o que acontece na nossa vida ainda antes de ela ter começado. Essa é uma ideia inquietante. É uma ideia inspiradora também. Não sabemos, todavia, da sua verdade. Será verdadeira? Pode ter um apelo místico, um apelo esotérico. Coisa diferente é saber se é uma ideia verdadeira. Escolhemos que esse momento de escolha se dá numa vida anterior ou talvez uma transição entre vidas, acredita na, na ideia das vidas múltiplas, na ideia da reencarnação? Para que conjugar esse verbo que vale muito pouco? O verbo acreditar. Quando entramos no domínio desse verbo, parece que já perdemos o jogo, já não temos nada de relevante a dizer. Parece que somos pessoas fragilizadas. Não é um verbo robusto, não é um verbo que possamos utilizar em ciência. 
Por que não? Experienciar. Pergunte-me, já experienciou isso? Ou, pergunte-me, tem uma forma de provar isso? O verbo acreditar não é para um jogo de pensamento que procura ser verdadeiro. Há pouco disse que esta ideia do momento ou de que fazemos uma escolha no momento anterior à nossa vida era algo que não se podia demonstrar. Por isso, como não se pode saber se é verdade, não seria este o âmbito do verbo acreditar? Uma vez que é mais uma... Não quero usar o termo crença, mas mais uma opinião pessoal do que algo que seja cientificamente demonstrável. Tenho uma opinião diferente. Baseio-me num tesouro. Uma biblioteca que já não lemos. Se nós tivéssemos uma, duas, meia dúzia de narrativas sobre esse momento de escolha da nossa vida ainda antes da vida começar, estaríamos muito bem. Não teríamos problemas. Nada nos inquietaria. Diríamos. São apenas opiniões, meia dúzia de textos. Mas nós temos mais. Temos bibliotecas inteiras. Isso altera completamente o nosso panorama. Às vezes, num único autor, temos mais do que uma narrativa a esse respeito. Reparem Platão. Platão não tem uma narrativa sobre essa escolha da vida antes da vida. Apenas uma. Platão tem quatro. Só Platão oferece-nos quatro. Oferece-nos o mito do Górgias, oferece-nos a Palinódia do Fedro, oferece-nos o mito escatológico do Fedro e oferece-nos, no final do livro décimo da República, o mito de Hera. São textos incríveis que dizem que tudo aquilo que está no nosso cotidiano já foi escolhido antes da pessoa começar a sua vida. Filosoficamente, a questão é esta. Será que esta conjetura fascinante, enigmática para nós, completamente dissonante da imagem científica do mundo, tem alguma verdade? Esse é que é o problema. Porque, de um lado, temos narrativas recorrentes. Em todos os séculos da história da humanidade, há pessoas que vêm a público falar sobre isso. E, por outro lado, temos algo que parece muito sólido, porque baseado em boa ciência, a imagem científica do mundo. E nós queremos saber onde é que está a verdade. Podemos saber onde é que está a verdade, porque isto não parece ser uma questão do foro científico. Porque, ao fim do dia, na minha opinião ingênua, talvez, por muitas bibliotecas que haja de autores, não passam, no fundo, de opiniões ou de suposições, porque nós não temos modo de saber, de ir a ao interstício do além e ver onde é que está esse momento de escolha, quem o faz, quando, de que matéria. Por isso, como podemos saber a verdade disto? Eu gostava de agarrar no que me está a dizer e levar isso muito a sério, porque eu considero que a sua intervenção é muito profunda. Mas há um problema na sua intervenção. Presume uma classe de experiências humanas. É como se fosse uma vida por catálogo. Agarramos num catálogo e vamos folhando as páginas e vamos dizendo os seres humanos só podem ter esta classe de experiências. E muitas vezes o que é que fazemos? 
generalizamos, tomamos um ponto de referência, o homem do século XXI, ou a minha própria pessoa, ou a pessoa do meu pai, e generalizamos. Às vezes até podemos tomar como ponto de referência um grande cientista do passado. Estudamos a biografia e dizemos, há aqui coisas únicas que dependem da experiência desta pessoa concreta, mas depois há estruturas universais, que são comuns a todas as pessoas. A questão filosófica é esta. Como garantir que o catálogo de experiências humanas que circunstancialmente escolhemos é, de facto, um bom guia para a totalidade de experiências humanas possíveis? Não me parece que os verbos que o André utilizou sejam os mais adequados. Conjeturar, opinar, inventar, enfim, esse tipo de verbos. Considero que essa biblioteca de narrativas antigas que descrevem experiências que não estão no nosso cotidiano derivam, elas também, de experiências efetivas. Não, não são atos de imaginação. Não são fantasia, são, para utilizar uma analogia, são narrativas de viajantes. Os geógrafos, os historiadores, os descobridores das ciências naturais têm os seus pioneiros. A primeira pessoa a chegar à África, a primeira pessoa a chegar à América, a primeira pessoa a chegar à Austrália. Ora, noutras zonas do universo em que vivemos, temos também pioneiros. Nós geralmente tomamos como ponto de referência a imagem científica do mundo. E o universo para nós é uma grande construção atómica. Átomos, campos de força e espaço vazio. E parece que não existe nada mais. É a nossa ideia contemporânea de natureza. Ora, há muitos anos venho defendendo que nós fomos filosoficamente roubados retiraram-nos da ideia de natureza coisas importantes. Os antigos não tinham só natureza. Tinham, por exemplo, a categoria de pré-ter-natureza. E tinham a categoria de sobrenatureza. Nós ficámos com um pedacinho da imagem antiga de natureza. E dizemos esta barbaridade. O universo é tudo que existe. Bem, os antigos diriam, é uma parte importante daquilo que existe. Mas para além do universo, nós temos sobre universos e temos universos que têm leis especiais. Hoje já não pensamos nisso. Por isso acho que dois terços do assunto nos foram retirados. Ficámos só com um terço, numa avaliação por baixo. Isso é uma perspectiva muito interessante e muito ousada até do ponto de vista intelectual, porque escapa aquilo que é o conhecimento imediato do nosso, como diz, do nosso cotidiano, mas se percebo, este é um universo que existe além da física, além da nossa subjetiva experiência processada pelo nosso cérebro? Ou é algo que o nosso cérebro é capaz de assimilar? Uh, não me parece que o cérebro seja uma entidade especialmente relevante. É relevante uh, no sentido que faz parte da ordem das coisas. É um objeto interessante do mundo. O problema é que eh, poderá não ser a base da nossa vida mental. Eu digo, serve enquanto mediador do no, de nós, nós alguém indivíduo, com fronteiras indefinidas, entre o mediador entre nós e, e a realidade, aquilo que experienciamos. 
Não, não temos grandes certezas a esse respeito. Isto é, há mais de um século, desde os finais do século XIX, que nós estudamos minuciosamente o cérebro. Desde uma geração de ouro que a Europa conheceu, com figuras notáveis como o médico espanhol Santiago Ramon e Carral, Carl Wernicke na Alemanha, Camilo Golgi na Itália, foi um período de ouro do conhecimento do cérebro. Mas já se passou mais de um século. E nós não sabemos muito mais do que eles sabiam. Sobretudo naquilo que diz respeito à vida mental. Isto é, ainda não descobrimos qual é, qual é o truque, qual é o modo, qual é a estratégia do cérebro para montar o filme a cores, a que chamamos experiência subjetiva. Uh, olhamos para o cérebro e tem propriedades determinadas. Tem peso, tem estrutura, tem neurónios, tem glia. Do outro lado, fazemos uma lista das propriedades da experiência mental. E temos vermelho, temos doce, temos amargo, temos intenções, temos cócegas, temos amor, temos ódios, temos irritações, temos crenças. E tentamos juntar estas duas coisas. E isto nunca aconteceu de forma satisfatória. As propriedades do cérebro não têm nada a ver com as propriedades da vida mental. Uh, muitas pessoas que pensam nestes assuntos dizem que isto, que é a vida mental, deriva da atividade do cérebro. Ora, bastaria uma muito rápida comparação destes aspectos para vermos que alguém está profundamente enganado. Defendemos essa barbaridade porque estamos reféns de uma determinada visão da realidade. Uma visão muito pobre. Uma visão que, por exemplo, não tem sítio para as nossas emoções. O universo faz o que faz, mas nós não sabemos onde localizar amor e ódio, por exemplo. O universo faz o que faz, e faz coisas extraordinárias, e nós não sabemos onde estão as cócegas, nem as nossas memórias. Por isso temos aqui uma fissura, uma fissura no edifício de representação dos seres humanos. Não sabemos como a mente joga com o corpo. E não sabemos isto há muitos séculos. É um problema insanável. Tivemos uma legião de grandes pensadores a tentar explicar como é que estas duas coisas se relacionam. E foram grandes gênios da humanidade, desde Descartes, John Locke, o escocês Thomas Reed, o gênio de Leibniz. Estamos no século XXI e não avançamos nada em relação às equações filosóficas que eles nos ofereceram. Nada, absolutamente nada. Será que as equações filosóficas serão o melhor ponto de partida para toda esta questão? Porque, do ponto de vista dos processos mentais, nosso cérebro, nossa vida mental é complicadíssima. Por isso, a filosofia é, sem dúvida, o campo de atuação. Mas... Eu não sei até que ponto é que concordo em que não avançamos nada, porque ultimamente, sobretudo, se calhar na última década, nos últimos 20 anos, tem, 
tem surgido muita ideia do mundo como o mar de informação que é organizado. E eu tenho lido alguns, algumas obras de cariz mais de informação, que até olham para a inteligência artificial como organização de informação e que olham para, para a vida como um processo de organização de informação. E esta é uma ideia que tem sido equada, eu vejo que é muito equada em várias áreas, desde a biologia, desde a biologia até a própria física, de ver determinados sistemas como modos específicos de organização de informação. E uma das ideias com qual eu me tenho cruzado também é de que o nosso cérebro é uma, como que uma máquina de processamento de informação. Ou seja, nós temos o, aquilo a que nós chamamos de realidade, ou aquilo que existe à nossa volta, que no fundo está a comunicar informação para nós. E nós, com determinados sensores, no nosso caso com olhos que, são, que têm as suas características da doença específicas, nós só vemos num determinado, num determinado eixo, nós só ouvimos numa determinada gama, etc, etc. Nós vamos interagindo com este ambiente através dos nossos sentidos. E, no fundo, o nosso, segundo este entendimento, o nosso cérebro atua como uma fonte central de processamento de informação. Mas entenda que este tipo de visão, mais nesta abordagem mais física ao entendimento do mundo, não é, não é adequada? Eu felicito pela boa descrição do paradigma materialista. Não me revejo nele. Penso que tive a alegria de o ouvir a contar-me uma história para crianças. As crianças ao adormecer têm o receio da noite e vem a mamã e conta uma história agradável, com uma moral para reforçar o espírito da criança. O André acabou de me contar uma história para crianças, que já tem uma moral para eu dormir descansado. A ideia de que tudo isto tem uma explicação. E como é muito simpático, até avança com essa explicação e diz a informação. E como é extremamente simpático, até acrescenta o modo de produção do assunto sobre o qual estamos a refletir. Dá a entender que isto tem a ver com a atividade do cérebro. Ora, eu tenho muito a dizer sobre tudo isto. Muito a dizer. Não acompanho nada disso. Aprecio a narrativa, assim como aprecio contos folclóricos, ou tradições populares, ou lendas, ou histórias para crianças. Respeito tudo isso, mas filosoficamente estou interessado em algo mais que é a verdade dos assuntos. Ora, naquilo que diz, há muitos problemas. Por exemplo, há o problema da natureza da informação. Precisamente de que é que estamos a falar. Hoje parece uma categoria evidente, como vivemos numa época em que os sistemas computacionais são muito relevantes do cotidiano, parece que sabemos mesmo o que é informação. Saberemos mesmo, precisamente, qual é a definição de, de informação. É de Claude Shannon? É do Gregory Bateson? É alguma outra que ainda estamos a construir neste momento? De facto, nós não sabemos. Não sabemos. Uh, onde é que está a informação no cérebro? Se virmos objetivamente e sem uma narrativa lendária uh, entre a nossa visão e o cérebro, onde é que está a informação no cérebro? Nós, de facto, não vemos informação. Nós supomos, interpretamos 
descrevemos os, aqueles processos como sendo processos informacionais. Serão mesmo informacionais? Teríamos que provar isto muito bem. E há uma segunda dificuldade, que ainda me parece mais terrível. É a dificuldade seguinte, mesmo concedendo que há bondade e verdade naquilo que acabou de dizer, que a informação é relevante. Como é que a informação se transforma em sem ciência? Sem ciência. Sem ciência é a palavra portuguesa sinónima de consciência. Como é que a informação sente alguma coisa? Isso é muito interessante, porque temos hoje máquinas computacionais que alegadamente trabalham a categoria que me ofereceu, informação, são máquinas de processamento de informação, mas o que é que nós sabemos a respeito delas? Sabemos isto, que elas não sentem nada, não têm ponto de vista subjetivo, não têm conteúdos fenoménicos, não têm emoções, poderão, é claro, fazer a simulação disso, mas elas mesmas não sentem nada. Nas nossas casas temos outros aparelhos também muito sofisticados, máquinas sofisticadas, e também sabemos a respeito delas que não sentem absolutamente nada. Por isso, essa narrativa simpática, talvez justificável, porque queremos atenuar apoucar um bocadinho a nossa ansiedade por não sabermos precisamente como é que a mente se relaciona com uma, uma estrutura biológica chamada corpo ou cérebro e como não aguentamos a falta de explicação precisamos de, de um tapa-buracos, é uma teoria tapa-buracos. Hoje é muito popular, hoje desde os anos 50, desde o artigo seminal do Alan Turing, Computing Machinery and Intelligence, um artigo que alterou a percepção que temos de todos esses assuntos, estava eu a dizer que hoje é habitual explicarmos a vida mental do ponto de vista da informação. Pelos dois argumentos que acabei de lhe oferecer, do meu ponto de vista, não há verdade no assunto. Eu... Eu tenho as minhas ideias sobre estes dois pontos que referiu e posso. E quando estava a falar, vinha-me ocorrendo modos, não quero dizer de, de contestar, porque não é, a minha intenção não é contestar, mas iam surgindo pontos dos quais eu discordava do entendimento, se calhar tinha um entendimento diferente, mas se mas calhar podemos falar um bocadinho disso o podemos deixar para mais tarde, que acho que é um tema que vamos voltar várias vezes, é o tema da consciência, é o tema das, ou a questão das máquinas, mas para não estar a, para o doutor Curado não perder o fio de raciocínio, se o paradigma da informação com o qual eu não conhecia anteriormente e aparentemente é o paradigma no qual me insiro, talvez porque é aquele em que o meu tempo se insiro e o meu contexto se enquadra, que alternativa sugere ou como forma diferente de ver esta questão, que forma partilha? Se o nosso assunto tem duas partes que parecem relevantes, a minha sugestão é levar a sério as duas. Há pouco disse. Nós temos uh, uma investigação muito profunda sobre o funcionamento do cérebro 
pelo menos desde 1898, o final do século XIX. Mas nós não dedicamos muita energia a investigar a estrutura da experiência subjetiva. Isto é, os poetas fazem isso, os grandes escritores fazem isso, mas como consideramos que o assunto é subjetivo, a ciência deixou de investigar seriamente a subjetividade. Por isso, de facto, nós sabemos muito pouco sobre a contraparte da atividade do cérebro. Pensamos que a mente é muito interessante, muito subjetiva, é um filme a cor extraordinário, mas nós sabemos pouco sobre o alcance desse filme a cores. Tomamos como ponto de referência homem branco, adulto, acordado. Selecionamos umas horas do nosso cotidiano e dizemos, é este o ponto de referência, quando tu estás acordado. Aquilo que me causa uma surpresa difícil de expressar é isto. Nós não sabemos por que razão estamos de todo acordados. Nem sabemos até onde pode ir essa experiência de estar acordado. É uma experiência que depende de algum sistema biológico. É uma experiência autónoma. Temos narrativas, temos testemunhos que apontam para algo autónomo em relação à atividade do cérebro. E, por outro lado, temos uma investigação científica que diz que não há autonomia possível. Toda a vida mental depende, direta ou indiretamente, da atividade do cérebro. Nós estamos filosoficamente perdidos neste assunto há muito tempo. O filósofo alemão do início do século XIX, o Arthur Schopenhauer, dizia que este é um dos nós do mundo. Uma espécie de nogórdio. Precisamos de um Alexandre Magno que venha com uma, com uma espada e corte o nogórdio. Nós não sabemos fazer isto. Nós estamos a tentar a, 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 compatibilizar a imagem científica do mundo com a experiência subjetiva de todos os dias. É um negócio muito, muito arriscado para nós. Porque de ambos os lados nós temos enigmas. Não apenas enigmas do lado da mente, mesmo enigmas do lado do corpo. Nós não sabemos o que é um corpo. Para sabermos na íntegra o que é um corpo, nós teríamos que explicar coisas que a nossa inteligência não é capaz ainda de explicar, nomeadamente a dimensão metafísica do corpo. Mas não a dimensão física do corpo. Mesmo na dimensão física do corpo, há muitos parâmetros que nós não sabemos explicar. Porque, por exemplo, nós, nós estamos situados num jardim e temos a nossa beira árvores e sabemos que nós somos seres humanos que habitam num corpo pois temos capacidade para nos distinguir fisicamente de uma árvore que não tem um corpo, no nosso entendimento, da unidade biológica com carne, com dois braços e duas pernas. Eu gostei muito, muito de ouvir e felicito pela grande coleção de histórias infantis com que povoa e dá conforto à sua vida. É, mas o que é que nos disse o André? Disse-nos que nós temos a capacidade extraordinária de distinguir uma árvore e um homem. Filosoficamente, eu iria discordar. A começar pelos termos do próprio problema. Parece que estão dois assuntos sobre a mesa. 
pessoas que são capazes de ter experiências e árvores. Estão duas realidades ou está apenas uma realidade? Porque quando olhamos para tudo que está à nossa volta, sem exceção, árvores, bebés, quadros de Van Gogh, automóveis, foguetões, estrelas no céu, parece que nos deparamos com um universo de diferença. As coisas são diferentes. Lá em cima no céu está uma estrela, no jardim está uma árvore. E tu tens a inteligência extraordinária para reparar que são diferentes. E ficas com vontade de abrir uma garrafa de champanhe. Ah, eu sou tão brilhante, eu sou tão profundo. Eu sei que é uma árvore, eu sei que aquele é um ser humano. É o espetáculo da diferença. Haverá diferença de tudo no nosso mundo? Olhe para a sua árvore do ponto de vista metafísico. Temos árvore a ocupar um espaço e a acontecer ao longo do tempo. Espaço e tempo são ilimitados. Mas depois olhamos para a árvore e parece que está ali. Há um limite. As folhas e o tronco recortam esse limite. Temos um limitado ou um limite. E depois reparamos que não podemos ter só metade deste assunto. Só o espaço da árvore ou só o tempo da árvore separados do limite ou da fronteira da árvore. Olhamos de novo para a árvore e vemos que há uma mistura. E depois consideramos, mas esta mistura só pode acontecer devido a um processo causal. Muito bem, então temos ilimitado, temos limites, temos mistura e temos causalidade. Agarremos nestas quatro ferramentas. Irá ver que se aplicam a tudo o que está à nossa volta. O Senhor Primeiro-Ministro da República Portuguesa tem algo ilimitado, tem algo limitado, tem uma mistura e teve um processo causal que foi o papá e a mamã dele. Olhemos para as estrelas que estão no céu. Tem um ilimitado, tem um limite, tem uma mistura e derivam de processos causais. O bebê, a estrela, o automóvel, a montanha, a árvore. Por isso, quando o André me diz com uma satisfação maravilhosa, está ali a árvore e está aqui o ser humano. E eu reparo que são diferentes e eu, eu tenho a certeza absoluta. Eu direi, quem falou? Foi o André que falou ou foi uma narrativa ideológica? Foi uma descrição da realidade? E todos nós estamos reféns dessas descrições. Alguém disse-nos, Manuel, é assim a realidade. E fomos ouvindo ao longo dos anos. E a certa altura, parece-nos que a realidade tem árvores, tem estrelas no céu, tem mesas. Mas, num momento, começamos a pensar. E tudo isso que parecia evidente é levado por um grande oceano. Mas para adotar a sua terminologia literária, este quanto que me acabou de descrever não tem como ponto comum entre todos os seres, ou todos os corpos também, para voltar ao termo inicial. Então, o que nos une a todos é a nossa existência física, porque se existimos no universo, todos nós ocupamos um espaço e existimos no espaço e no tempo. Por isso, é esta a a unidade comum entre todos nós, o facto de habitarmos no universo, temos produtos desse universo? Esse pensamento é muito vasto. 
penso não ter a competência para dizer coisas interessantes a esse respeito. Todavia, como pergunta, e considero isso um desafio intelectual, e felicito pela boa questão, é uma reflexão muito interessante essa da unidade do humano. Onde é que se encontra? Encontra-se no facto de termos um corpo físico que parece fazer parte de uma ordem geral de coisas que tem também objetos físicos, isto é, tudo aquilo que está no universo, ou a unidade do humano encontra-se na experiência mental, no facto de ser para nós mais difícil alterar a narrativa mental do que, numa comparação que toca o impossível, do que violar uma lei da natureza física. Parece-nos quase impossível violar a lei da gravidade. Por exemplo, precisamos de sistemas técnicos para criar a ilusão de que estamos a violar a lei da gravidade. Mas estamos sempre a cumprir a lei da gravidade. Em termos mentais, é talvez ainda mais difícil pensar de forma alternativa. Nenhuma pessoa é capaz de alterar a narrativa que descreve a realidade. Uh, precisaríamos de um treino que ao longo, ao longo da, da experiência histórica da humanidade poucas pessoas desenvolveram uh, nós sabemos pouco sobre elas uh, os mágicos, os feiticeiros uh, as mulheres de virtude, os homens de virtude uh, temos narrativas muito interessantes em bibliotecas muito escondidas de pessoas que tentaram alterar essas narrativas não tomar como ponto de referência o ego, a experiência trivial dos indivíduos como pessoas. Tomar como ponto de referência o infinito. Deste ponto de vista, e concedendo alguma bondade a esta alteração de perspectiva, talvez a unidade do humano não esteja ligada ao facto de termos um corpo físico. Esteja ligada ao facto de a nossa experiência subjetiva se inserir eh, numa zona do universo que nós ainda conhecemos muito mal. Estamos desesperados à procura de uma cosmologia metafísica. Temos muitos cientistas a estudar a física do universo, temos poucas pessoas a trabalhar a estrutura metafísica do universo. Mas, desde há muitos, muitos, muitos séculos, temos propostas muito interessantes que juntam cada uma das nossas almas, cada uma das nossas individualidades, num oceano. O oceano tem um nome, anima mundi, uma alma do mundo. Desde os pré-socráticos, do século VII, VI a.C., passando por neoplatónicos, temos projetos de descrição da realidade que apontam para uma unidade do humano que não é garantida por nenhum parâmetro físico. É uma unidade anímica. Mas como é que o ser humano pode ter uma experiência subjetiva desligada do contexto físico, onde existe desligada da, dos limites, dos próprios limites, da capacidade das suas células, da sua... Da, por exemplo, porque... A nossa experiência mental, é, nós temos experiência mental, nós temos capacidade de escrever, temos capa e a nossa experiência mental, se tivermos em conta as imagens, porque imagens, sem ser, se não 
nós pensarmos nelas como informação, se pensarmos no verde como uma experiência mental de ser verde, esta percepção de verde depende muito dos nossos receptores para processar o verde. Porque podia ser outra coisa qualquer. O que para nós é verde, para outro bicho, pode ser roxo, ou pode ser outra cor que nós nem conhecemos que existe. Por isso, será que podemos realmente separar a nossa existência física das nossas experiências subjetivas? Essa é uma excelente pergunta. É a pergunta da dona de casa no início de uma tarde de sábado. A dona de casa tem filhos, tem família, quer alimentar a família. E olha para a sua dispensa e pergunta-se tudo de que eu irei necessitar nos próximos dias já está aqui na minha dispensa? A dispensa agora relevante para nós é muito diferente. É a dispensa que tem conteúdos mentais. E pela sua descrição, tudo aquilo que uma pessoa razoável encontra na dispensa com conteúdos mentais parece que está ligado à atividade do cérebro. Verde, formas, percepção do movimento. Aquilo que eu penso é o seguinte. Ainda não temos um inventário suficientemente minucioso para termos certezas a esse respeito. Porque há coisas, para utilizar a analogia da dispensa, coisas que estão na nossa dispensa ou no nosso armazém mental que não é fácil associar à atividade do cérebro. Posso dar alguns exemplos para ilustrar o que está em causa. Sim, por favor. Está na nossa dispensa mental um assunto que se chama conteúdos oníricos. As pessoas à noite sonham, mas as narrativas oníricas, boa parte delas, não corresponde à vida cotidiana acordada dessas pessoas. São narrativas impressionistas, são carregadas de emoções negativas, de medo e de pânico. Por isso nós teríamos aqui um problema terrível a tentar explicar como é que se dá o caso de uma pessoa que durante o dia ou um conjunto de dias teve experiências acordadas normais, à noite sonhou algo que não está de acordo com essas experiências. Temos aqui um problema muito interessante que se liga à ontologia dos conteúdos dos sonhos. A expressão erudita é conteúdos oníricos ou narrativas oníricas. É um caso muito interessante. Mas há mais. Nós premiamos muito, damos prémios, prémios medalhas Fields, prémios Nobel e muitos outros, a grandes intelectos que ofereceram ao mundo aquilo que o mundo não conhecia anteriormente. Isto é, nós valorizamos muito a criatividade. Então, podemos dizer que na dispensa ou no armazém da vida mental temos manifestações criativas na arte, na música, na grande poesia, na grande matemática, nas grandes ciências naturais, na grande construção de conceitos. Novamente, o problema filosófico da criatividade é como é que podemos ter estes conteúdos se tudo aquilo que está dentro da dispensa mental derivar automaticamente de uma atividade do cérebro? 
nós valorizamos precisamente a criatividade porque ela até parece estar em desacordo com aquilo que é a nossa descrição da atividade do cérebro e do resto da natureza. Como se a criatividade fosse uma magnífica violação das leis da natureza. Fosse uma reinvenção da própria natureza. Por isso, já temos aqui dois, dois conteúdos da nossa dispensa que temos dificuldade em associar à imagem científica do mundo. Dois? Só dois, Manuel? Perguntaria eu. Não haverá três? Não haverá meia dúzia? Não haverá milhares de outros conteúdos? Por exemplo, lemos São João da Cruz ou Santa Teresa de Ávila que nos descrevem conteúdos ligados a experiências místicas. E nós somos pessoas sérias. Temos um trabalho erudito. Valorizamos a ciência. Então, uma pessoa séria tem que respeitar os termos do próprio problema. Agarra nessas narrativas de pessoas extraordinárias e pergunta, de onde é que veio isto? Termino a minha reflexão dizendo o seguinte... Dei três exemplos de conteúdos que poderão estar no nosso armazém ou dispensa mental que não é nada fácil ligar a qualquer atividade do nosso organismo. É como se fossem elementos de um mundo à parte. Mas para que ninguém perceba que só estou a recorrer a exemplos excepcionais, quero agarrar nas coisas mais triviais à nossa volta. Por exemplo, a experiência da dor, a experiência do som, a experiência do significado, a experiência do verde, a experiência do doce. Não teremos nada mais normal na nossa vida. Tudo isso é muito normal. Todos os dias vemos verde, todos os dias saboreamos doce, todos os dias captamos um fantasma chamado significado quando o nosso tímpano se agita devido às moléculas da atmosfera. Onde é que está o significado? Onde é que está o verde? Onde é que está o doce? Em termos filosóficos, desde a geração do empirismo inglês com John Locke e depois na Escócia com o Thomas Reed, que eh, dizemos que estes são os conteúdos da experiência subjetiva. Eh, até se utiliza uma palavra muito interessante, um plural latino, os qualia. Nós temos uma enorme dificuldade em explicar por que razão nós temos conteúdos subjetivos, como o doce, o verde, o vermelho, eh, a dor. Eh, não percebemos por que razão a mãe natureza inventou essa instância sem a qual a vida humana não tem sentido, porque nós não conseguimos imaginar uma vida humana sem ter experiências subjetivas, sem sentir dor, sem sentir prazer, sem sentir emoções, sem compreender significados. Ora, nenhum sistema técnico é capaz de compreender significados. Mas aqui entramos na, no domínio da inteligência artificial. Mas antes de entrar nesse domínio, eu queria apenas esclarecer sobre outro tema, outro ponto desta conversa que estamos, que estamos a ter, porque a ideia que eu avancei foi a ideia do 
cérebro como uma fonte de processamento de informação. O doutor Curado diz que, esta era, que este era um paradigma, que não era o único, que podia ser outro. Um, aquilo que eu, se calhar, não percebi é se, se na sua opinião, ou se no seu entendimento, não sei que verbo aqui é de usar agora, fiquei incerto quanto aos verbos a conjugar, mas não sei, não sei se se defende que é mais uma, insuf uma insuficiência da ciência em explicar o funcionamento do cérebro, se é uma incapacidade do cérebro em si, ou do nosso, ou no, sim, do, do nosso cérebro, ou da nossa dimensão física, em ser como a esfera única do entendimento das nossas experiências subjetivas, ou se entenda que nós devemos procurar outra forma, esta forma de dos conteúdos oníricos, a forma de, dos conteúdos subjetivos, se, se devemos procurar esses conteúdos porque os outros são insuficientes ou porque não os compreendemos ainda a ponto de um dia virem a ser suficientes, digamos, daqui a três séculos. Pensa que as duas vertentes desta enorme montanha filosófica que acaba de descrever são aceitáveis. Isto é, por um lado sentimos que temos fortíssimos limites cognitivos. Conseguimos equacionar muitos problemas e descrever muitas situações. Mas a respeito de outros problemas, não conseguimos juntar à equação dos problemas uma solução. Conseguimos equacionar, mas não solucionar. É uma situação muito trivial na ciência. Uh, muitos sistemas físicos podem ser muito bem descritos mas nós não sabemos qual é a solução para o problema uh, o facto de termos uma boa descrição ou alguma descrição não é garantia que possamos ter um entendimento completo do assunto uh, isto não precisamos de dar exemplos de, de capítulos da história da matemática ou da física. Toda a vida cotidiana é eloquente a esse respeito. Olhamos para o planeta e somos capazes, cognitivamente, com a nossa razão, de equacionar problemas como desigualdade de distribuição de riqueza entre as pessoas. É um problema muito conhecido há séculos. Mas o facto de conseguirmos descrever muito bem o problema não significa que consigamos acertar na solução. Uh, emoções uh, todos nós reparamos no espetáculo das emoções e no peso enorme que as emoções têm na vida dos indivíduos mas do facto objetivo de termos noção disso nós não conseguimos derivar uma vida em que somos mestres das nossas próprias emoções uh, poderia dar centenas de exemplos. Por isso, apoio uh, uma das vertentes daquilo que o André diz. Uh, temos uma capacidade cognitiva para descrever e solucionar algumas situações. Mas eu acrescentarei, esta capacidade é extremamente limitada. Uh, a nossa inteligência não, não é muito poderosa. E nunca vai ser. E tudo, in, tudo indica que nunca irá ser. Porquê? Desde o século XIX, desde o tempo de Darwin, temos um fortíssimo argumento. Não sabemos se é o único argumento ou se é o argumento decisivo. É a questão 
da origem evolucionária de tudo aquilo que é mental. Desde os tempos de Darwin temos investigado a origem evolucionária de tudo aquilo que está na nossa mente. O próprio Darwin fez explorações extraordinárias sobre as emoções, a expressão das emoções nos seres humanos e nos animais. Uma emoção parece muito subjetiva, parece o sinal que distingue o humano do animal. Mas isto é, é equivocado. Isso é contestável, bastante muito contestável. Con muito contestável. Sabemos isto desde, desde o tempo de Darwin, que há formas de experiência emocional mesmo nos animais. Mas isto tem uma contraparte. A contraparte é conteúdos, estruturas, faculdades do espírito humano têm constrangimentos evolucionários. Não, não é apenas a, a questão das emoções. A percepção tem constrangimentos muito sérios. Nós não percepcionamos toda a extensão do espectro eletromagnético. Do sítio em que estamos, não conseguimos ver o que é que está a acontecer em Tóquio neste momento. A nossa percepção é muito limitada. E a nossa razão é igualmente muito limitada. Mas é limitada devido à percepção? Ou seja, estamos a, a, estamos a chegar a um ponto em que a razão é condicionada pela percepção. Não, eu diria que não há relação entre percepção por si e inteligência. Poderíamos pensar, haverá alguma conexão entre limites da razão e, por exemplo, estrutura emocional? Eu ficaria mais confortável se generalizasse todos estes elementos invocando a velha categoria filosófica da finitude. A nossa estrutura é finita, é perceptivamente finita, é emocionalmente finita, é cognitivamente finita e a nossa inteligência racional é por maioria de razão, também finita. Já para não falar que fisicamente somos finitos. Claro. Mas, apesar da nossa finitude, nós temos, enquanto espécie, tentado expandir os limites da nossa atividade humana, os limites da nossa cognição. Sobretudo, nos últimos, cara, no último meio século, em que temos, pela primeira vez, alcançado tecnologia que nos permite expandir os horizontes da percepção humana. Temos memória, da, da memória, da visão, da própria mecânica, daquilo que os nossos corpos são capazes. Isso talvez nesta década de 2020, nós estamos em 2021 agora, mas e é muito são frequentes as notícias de, do desenvolvimento dos chips cerebrais, cerebrais a cabo da Neuralink, sobretudo, que é a empresa que tem avançado mais, pelo menos no âmbito dos mídias, do conhecimento do domínio público, tem avançado, eu diria, que não só a tecnologia, mas o sonho da tecnologia. Que, para a primeira vez, nós, enquanto espécie, parece que começamos a sonhar em que, afinal, é possível acontecer no nosso tempo que nós tenhamos um chip no nosso cérebro que nos aumente as capacidades. Já uma vez pensou, ou considerou, ou filosofou sobre as consequências que a expansão da nossa cognição, da nossa memória, da nossa capacidade de processamento, da nossa velocidade de processamento, da nossa própria habilidade de interagir com máquinas e saber o que é que se passa em Tóquio neste momento. Ou seja, já alguma vez considerou de que modo é que estes avanços podem ter impactos na nossa razão? Respondo positivamente e não considero grande coisa. <risos> Sou uma voz dissonante, 
de tudo aquilo que acabou de dizer. Aquilo que o André acabou de me oferecer tem uma estrutura. É uma estrutura heroica. Uma espécie, ou nós, um nós generalizado, está a fazer maravilhas. Está a fazer recuar a, a, a fronteira da finitude. Estamos todos os anos, todas as décadas, todos os séculos, mais sabedores e poderosos. Nós, nós estamos ao volante do automóvel da história. Eu discordo. Uh, discordo a respeito do agente, uh, porque este nós é muito enigmático, deriva de processos de criatividade que nós não compreendemos muito bem. Uh, sentimos a acontecer. E há um outro aspecto igualmente enigmático, está ligado ao resultado dessa atividade heroica. Façamos uma analogia militarista. Um bravo guerreiro diz, eu conquistei esta terra, eu conquistei aquela terra, eu conquistei aquela outra terra, eu sou Aquiles, um guerreiro que nenhum outro guerreiro deste mundo é capaz de vencer. Eu direi, Aquiles, tu és extraordinário, tu conquistaste tudo isto. Mas repara aqueles, tu só conquistaste o mesmo, tu és aqueles. As tuas armas são a lança e a espada. E com essas ferramentas, tu só conquistas terra. Por exemplo, aqueles nunca poderá sair da tua boca que tu conquistaste sabedoria. Tu conquistaste terras. Sabedoria, não. Aqueles, tu não conquistaste ciência, tu conquistaste terras. Ciência não, Aquiles. Uh, Aquiles, tu não és um conquistador místico. Isto é, não ofereceste à humanidade nenhuma outra zona do universo. Tu és monótono, Aquiles. Tu só conquistaste terras. Aquilo que o André acabou de nos oferecer tem uma estrutura. Uh, diz o, o grande historiador de religiões norte-americano, Joseph Campbell, num dos seus livros com um título extraordinário, O Herói de Mil Faces, uma das faces é a face científica. Aquilo que o André acabou de nos oferecer é uma narrativa heroica. Mas tudo aquilo que o herói da razão técnica é capaz de oferecer ao mundo tem um ar de família. É como se a razão técnica fosse um pai que produz filhos parecidos com ele próprio. A razão só é capaz de conquistar terras racionais. Não é capaz de conquistar outras partes daquilo que existe. Por isso, toda essa vanglória, todo esse heroísmo técnico, fizemos isto, somos capazes de fazer máquinas que nos mostrem neste momento o que é que está a acontecer em Tóquio. Tudo isto é mais do mesmo. É mais do mesmo. Parece que temos muitas coisas e quando comparamos aquilo que fazemos hoje no século XXI, ficamos completamente abismados. As pessoas no século XIX não faziam nada semelhante. Nós avançamos tanto, meu Deus, nós somos tão bons. É a narrativa heroica no seu melhor. Nós somos aqueles e conquistamos Troia também. E temos força para conquistar outras terras e vamos conquistar tudo. Mas depois, como detetivos do espírito, vamos verificar as conquistas de Aquiles. São todas iguais. São de uma pobreza extraordinária. 
não vejo nada nessa vanglória tecnológica, nada de relevante. É sempre mais do mesmo. Acaba por ser o quê? Uma coleção de brinquedos. Hoje temos estes brinquedos técnicos. E o meu avô não tinha. Mas nós temos. Mas o que é que os brinquedos técnicos oferecem para aquilo que é relevante à nossa vida? Sentido da vida? Não. Se lêssemos a imitácia o Cristi do Tomás Akempis, ficaríamos muito melhor servidos do que dominando toda a tecnologia do século XXI. Mas isso não seria como dizer que as sociedades não mudam quando a tecnologia que elas possuem mudam? Porque é, é verdade que, como referou, referiu, os povos têm uma certa necessidade de olhar para os episódios positivos, para os episódios heroicos, como a fachada principal. Como, porque a complexidade de um povo ou de uma nação é muito grande. E todos, todas as sociedades, todos os povos, todas as tribos têm aspectos positivos e negativos. Por isso acabamos por ver as narrativas heroicas como uma interpretação da história. A dizer, nós somos capazes do melhor. Aqui está aquilo que nós somos, aquilo que nós, somos, que nós queremos ser e parecer. E ser vistos assim pelos outros. É, no fundo, a... A projeção, a projeção internacional, tanto sincrónica como diacrónica, a projeção temporal de como os povos querem ser lembrados ou querem ter influência política. Isso é o que todos fazemos. Só que, por outro lado, e eu não sei até que ponto é que podemos afirmar que, mesmo ao nível da sabedoria, para não, já para nem estar a falar de terras conquistadas ou de matéria ou de brinquedos, mesmo ao nível da sabedoria, eu não sei até que ponto é que podemos afirmar que o facto de, um, de uma sociedade ter meios de comunicação que permite que, que esta pessoa fale com outra a, cinco, a dez, dez mil quilómetros de distância, ou seja, que insete num diálogo que de outra forma não faria e que possa aprender com essa pessoa, do mesmo modo que nós estamos aqui a falar hoje, porque temos estas, temos estas ferramentas que não só permitem que nós nos tivéssemos conhecido de algum modo, também permitem que a mensagem daquilo que nós falamos chegue a outros ouvidos. E essas pessoas, se se, se revirem na mensagem, podem dizer, isto é um pensamento sábio, e podem elas próprias aprender com isso. Por isso, não poderíamos, nesse sentido, dizer que a tecnologia, de certa forma, se for usada de um modo que estimula o diálogo, estimula a troca de ideias, possa ser ela própria enriquecedora? Eu gostei de ouvir mais esse rosto da narrativa heroica, em que a narrativa heroica diz ao mundo o seguinte, não, eu consigo contribuir para o bem-estar das pessoas, eu sou relevante. Ficamos convencidos ao ouvir esta narrativa, o problema é que isto não é verdade vamos mudando os nossos brinquedos mas aquele que é o quinhão fundamental da vida humana o seu lote a sua raiz mais profunda essa fica sempre inalterável é como se estivéssemos a falar de camisas ou de roupa em geral mudamos uma camisa vestimos de outra forma é claro que na percepção dos outros somos diferentes mas isso não é relevante. Isso está na espuma do acontecer. Do meu ponto de vista, por muito rica que seja a coleção de brinquedos tecnológicos da nossa época, essa coleção 
não é significativa. Utilizarei palavras para deitar abaixo. Do meu ponto de vista, são entretenimento. Do meu ponto de vista, são brinquedos. Não são relevantes. Não são relevantes e não conseguem abalar em nada a estrutura metafísica que mencionei há pouco. Nenhum brinquedo tecnológico da nossa época, por muito sofisticado que seja, é capaz de fazer que aquela ontologia de quatro géneros que mencionei há pouco seja deitada abaixo. Ilimitado, limitado, mistura e causalidade. Nenhum desses brinquedos tecnológicos é capaz de nos oferecer uma única realidade que seja exceção, seja diferente disso. Vai nos dar sempre algo parecido com uma mesa, com um livro, parecido com uma casa. Por isso sou muito cético. Compreendo o entusiasmo das pessoas ao assistirem ao aparecimento do novo. É uma dimensão humana. As pessoas dizem a si próprias, ah, eu sou testemunha disto que apareceu agora. O meu avô não conhecia nada disto. E parece que algo no coração se agita, sentem-se bem, sentem-se importantes, porque foram testemunhas do aparecimento de algo pela primeira vez. Isso sempre foi assim. Por isso, interpretarei do lado emocional todas estas coisas. Do lado substantivo, penso que a vida humana não melhora em nada. Podemos ter bons medicamentos, boa tecnologia, formas diferentes de viver, capacidade de falar com alguém que esteja no Japão neste momento, tudo isso. Os constrangimentos metafísicos fundamentais nunca são beliscados. Temos sempre mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, até o ponto final da nossa vida. Mais do mesmo. Não é uma posição derrotista, de certo modo? Uma posição de alguém que não se, não se deixa surpreender por nada e parece acreditar que nós estamos eternamente condenados à nossa condição limitada, como diz? Pode parecer superficialmente que é uma narrativa de seita de um fundamentalista que acredita em qualquer coisa. Uh, a questão é que não é esse o caso. Se alguém me oferecer um argumento de natureza diferente, tenho toda a boa vontade para o refletir sobre ele. Aliás, afadigo-me ao longo dos anos para contactar com experiências alternativas da humanidade. Uh, Considero-me uh, curioso, pesquisador, interessado em mistérios. Por isso, não tenho nada de fundamentalista. Aquilo que eu ofereço é de natureza racional. E, muitas vezes, nas minhas conferências e comunicações públicas, apresento dados objetivos. Sou um leitor dos textos mais antigos da humanidade. Procuro textos da antiga Babilónia, procuro textos da antiga China, procuro textos do velho Tibete, procuro os textos mais velhos do Ocidente. E pasmo-me sempre com isto. Aquilo que descrevem esses textos é entendível por nós. Entendível porque Alguns têm mais de 3 mil anos. Como é que podemos compreender coisas tão assombrosamente antigas? A resposta à pergunta é esta. A nossa vida 
têm coisas diferentes que eles não tinham. Mas, naquilo que é significativo para uma vida humana, estamos sempre a fazer o mesmo. Compreendemos Aquiles, compreendemos Ulisses, compreendemos Nestor, compreendemos Manalau, compreendemos Helena, compreendemos Paris, compreendemos todos os heróis da Grécia Antiga, porque a nossa vida é também ela heroica. Queremos conquistar Troias. Todos os dias da nossa vida são uma conquista de Troia. Queremos colocar pão sobre a mesa. E no final do dia podemos dizer, eu consegui algo, eu pus pão sobre a mesa. A minha vida tem sentido. Ao interpretar esta mesmidade que considero ultrajante, estamos sempre a fazer o mesmo. Passaram 3 mil anos e estamos sempre a fazer o mesmo. Ao tentar compreender isto, que considero que é uma humilhação humana, porque não somos capazes de saltar fora desta humilhação, estamos sempre a fazer o mesmo. Ao pensar sobre isto, cheguei à conclusão que parece que temos uma estrutura humana fundamental. Dentro dessa estrutura, como se fosse um navio, vão aparecendo elementos novos. Mas também vamos perdendo elementos que já lá estavam. Por isso, o nosso navio nunca está sobrecarregado. Chegamos à vida exatamente na mesma posição em que aquilo estava quando chegou à vida dele. E aquilo que fazemos durante essa vida é exatamente o mesmo que aqueles fez quando teve que gerir a sua vida. Não fazemos diferente. A margem da, diferente, da diferença é muito marginal. É praticamente insignificante. Estamos sempre a fazer o mesmo. Sempre a fazer o mesmo. Até o último suspiro estaremos a fazer o mesmo. É como se fosse uma super prisão. Não conseguimos sair desta prisão, porque não é uma prisão física, é uma prisão de natureza metafísica. Nós não temos nenhum auxílio, nenhuma tecnologia nos poderá auxiliar. Um super avião não nos vai auxiliar, um super foguetão não nos vai auxiliar. Fazermos cidades no planeta Marte não nos irão auxiliar. Quando chegarmos a Marte, as nossas cidades serão como as cidades terrestres como as cidades da antiga Babilónia, como as cidades da antiga Grécia. É sempre o mesmo. Nós somos o mesmo. Não podemos viver sem sombra. A tecnologia dá-nos a narrativa de natureza fantástica, que toda a gente pensa que é uma narrativa realista, mas é uma narrativa de natureza fantástica que não corresponde à realidade de que nós podemos viver sem sombra. Mas nós temos sempre sombra. É um constrangimento. Por sombra, neste caso, refere-se aqui ao certo? Literalmente, a sombra física. Vamos para o sol e vamos viver sem sombra. Teremos sempre sombra. À noite, não há sol, Manuel, esqueces que à noite não há sol. As partículas emitidas pelo sol fazem uma sombra de outra natureza. O espectro eletromagnético a bater no nosso organismo faz uma sombra de outra natureza. É um constrangimento físico. As leis da natureza são constrangimentos físicos. São os milhões de sombras que nós temos sempre. E não conseguimos fugir das nossas sombras. Mas se fossem apenas estes constrangimentos, ainda estaríamos bem. Aquilo que é dramático para quem leva a sério o pensamento é 
uma enorme, uma enormíssima coleção de constrangimentos de natureza metafísica. Esses não temos sequer ideia de como os poderemos abalar ligeiramente. Estão connosco para sempre. Como a estrutura da finitude. Como a estrutura dos quatro géneros que há pouco mencionei. Nem sabemos como será possível ter uma vida humana que muito ligeiramente abala esses constrangimentos metafísicos. Por isso estamos sempre sob o império do mesmo. O mesmo com maiúscula, substantivado. Dizemos uns aos outros, tu és da América, tu és da República Portuguesa, tu és do Brasil. Não, a nossa terra tem um nome, é o mesmo. Eu acho que a palavra-chave na expressão que disse foi uma vida humana. Porque, como bem referiu, a vida humana, desde que nós a conhecemos, tem estado severamente limitada por constrangimentos naturais. E a necessidade de comer, a necessidade de dormir, a necessidade de reprodução, a necessidade de nos sentirmos valorizados. E isso, creio que esse tipo de de fatores, acabam por condicionar nessa mesmidade que se referiu dos povos, porque os povos, ao longo da história que nós a conhecemos, têm manifestado esta homogeneidade. Todos constroem casas, todos, a partir de constroem camas ou um leito onde dormir, todos os povos procuram comida. Por isso, isto são constrangimentos naturais. Só que façamos um exercício hipotético, porque sei que não acredita nas potencialidades dos brinquedos humanos, mas digamos que, hipoteticamente, num cenário não necessariamente real, é descoberta o um modo de a consciência humana existir liberta da sua, do seu corpo físico. Ou seja, nós neste momento, seja o nosso cérebro, seja qualquer outra fonte da nossa consciência, existimos neste que nós olhamos para as nossas mãos e vemos duas mãos. Ou seja, nós temos este, este limite no qual, no qual conhecemos e sabemos que o nosso corpo está programado para viver uns 100 anos, se tivermos sorte, 120 somos excepcionais, e, a própria, tomando isto como exemplo, toda a temática da mortalidade está radicada na nossa própria finitude. Pois se nós fôssemos seres eternos, calhar poderíamos ver a questão da mortalidade de forma muito diferente. Por isso, façamos o exercício de pensar que a nossa consciência existe num corpo eterno. Não seria isso, não seria a sociedade que estas consciências criariam algo diferente? Porque aqui tem voltado a minha questão. Se calhar já não seremos humanos. Mas poderão ser outros seres. Eu gostei muito do exercício que me convida a refletir sobre. E tenho a dizer sobre ele o seguinte. Eh, reconheço que, em comparação com a narrativa quotidiana, da finitude, o cenário que está a descrever tem outros horizontes. Parece que uh, descreve uh, uma libertação de constrangimentos. Os constrangimentos naturais. As mãos, o corpo, a alimentação, a reprodução, tudo isso. O problema uh, espantoso, que considero verdadeiramente espantoso, é que aquilo que considera que é um exercício imaginativo poderá não ser um exercício imaginativo. Porque, de facto, temos bibliotecas riquíssimas que dizem que somos como o André acabou de descrever. Isto é, poderemos ter consciência separada do nosso corpo. 
E aquilo que entendemos como vida humana, como dois limites separados por um ífano, 1900 e tal, 2000 e tal, separados por um ífano, duas datas separadas por um ífano, é uma perspectiva empobrecedora do mistério humano. Durante milhares de anos tivemos crenças, doutrinas, filosofias, experiências místicas que foram passadas a escrito a dizer que esse entendimento pobre não é verdadeiro. A vida humana é muito mais ampla. Do meu ponto de vista filosófico, que não é místico, não é eh, esotérico, é estritamente filosófico, eu não sinto que tenha ficado mais feliz. A vida humana poderá durar mil anos. Do meu ponto de vista, continuamos a ser escravos miseráveis de uma ordem metafísica que nós próprios não criamos. Uh, Platão, os pitagóricos, uh, outras pessoas extraordinárias do Ocidente, descreveram vidas com ciclos cósmicos. Cada uma das vidas é como se fosse a conta de um grande rosário. Uma vida humana acrescenta-se a outra vida humana. Uh, Pitágoras dizia que se lembrava até dos nomes que teve noutras existências. Eu li todas estas narrativas com entusiasmo. Do meu ponto de vista, não sinto que, mesmo que elas sejam verdadeiras, a nossa vida seja mais agradável. Estaremos a viver num outro carrossel. Não vamos ter só uma voltinha. Podemos ter um milhão de voltinhas. Não vejo que isso seja um ganho. Alguns entendimentos religiosos consideram que há um alargamento de horizontes. Vivemos umas vidas, viveremos outras vidas, e a certa altura vamos compreendendo a roda da existência. E na última vida que vivermos, se tivermos sabedoria suficiente, iremos acordar da ilusão. Tudo isso do meu ponto de vista, é mais um rosto de uma narrativa heroica. Porque mesmo que tudo isso seja verdadeiro, ninguém é capaz de explicar esta subserviência da nossa alma ou da nossa individualidade a uma ordem geral de coisas. É como se fôssemos crianças. O nosso papai e a nossa mamã disseram vamos agora andar num carrossel. E nós fomos, porque somos crianças. Não temos margem para ir contra um adulto. Se um estoico, se um pitagórico, se um platónico nos dizem não, a tua vida é apenas uma sequência pequena, porque tu irás viver outras sequências pequenas. Se um budista me disser isso, eu sentirei, ah, que interessante, então tenho que voltar outras vezes ao carrossel, mais do mesmo sempre. E o que é que eu irei fazer nesse carrossel. Eu darei uma voltinha. Voltinha onde? Numa ordem de coisas que não fui eu que fiz, que não foi feita por ninguém que eu conheço. Serei tão impotente nesse grande carrossel cósmico quanto sou no pequeno carrossel que hoje denomino a minha vida. Não vejo nada de bom nisso. 
Se tivesse que descrever, por outras palavras, aquilo que está em causa, diria, a prisão tornou-se maior. A penitenciária tornou-se maior. Mas eu continuo preso. Não percebo o que é que se ganhou. Porque não entra na minha cabeça que se possa violar os constrangimentos metafísicos da existência. Eles poderão ser mais vastos do que a nossa inteligência racional é capaz de identificar. Mas disso não se segue que a nossa vida irá sempre progredir, irá sempre aproximar-se da iluminação, e muito menos, isto não significa que iremos aceitar. Há muitos anos, num congresso em que estavam teólogos, eu motivei o riso de alguns teólogos. O assunto da conferência foi as almas que estarão no paraíso. E, no paraíso, por definição, poderão contactar Deus face a face. Poderão ver Deus diretamente. Eu lancei aos senhores teólogos esta suspeita. Será que, quando isso acontecer, elas não irão morrer de tédio? Os senhores teólogos acharam muita graça, porque para eles é absolutamente dogmático que uma alma que tenha a perfeição para ver Deus face a face irá ter muito prazer nisso, irá ter uma experiência extraordinária. Porque a própria religião promove essa ideia de que chegar ao céu e conhecer o Criador é o fim pelos quais as tormentas na Terra são justificáveis. Pois claro que eles defendem essa posição. Do meu ponto de vista, não perceberia. Não perceberia essa posição. Uh, Parecer-me-ia que a prisão se tornou mais bonita. Mas mesmo assim, continua a ser uma prisão. É como se tivesse um pátio, um jardim interior. É Deus, o jardim interior. É o ser mais bonito da criação. Eu aceito isso facilmente. Mas diria... O jardim existe? Sim, existe. Então, se existe, existe. Não poderá não existir. Existe. E onde é que estaremos nós? Nesse jardim. E nesse jardim, nós também existimos. A questão é esta. Estaremos numa prisão metafísica. Estaremos na existência. E não fomos nós que nos demos a nossa própria existência. Estaremos na existência para sempre. Por isso, estar vivo, estar morto, deste ponto de vista, são manifestações do mesmo. Porque mesmo morto, estaremos dentro da existência. Por isso, não tenho eh, nenhum prazer, nem nenhum gosto, nas narrativas de salvação. Eh, refleti e escrevi sobre elas, considero-as um assunto muito relevante e muito importante, procurei uma salvação, o que é que encontro? Mais do mesmo. Sempre mais do mesmo. Uh, o que é que acontece alegadamente no momento da salvação? Uma ideia fascinante que referiu foi a ideia de conhecer Deus. Porque esta ideia parece muito centrada nas na, centrada na representação do mundo avançada pelas religiões organizadas sobretudo nos últimos dois mil anos em que temos tido influência do, do cristianismo na nossa cultura ocidental em que Deus 
é uma coisa que está lá acima e que nós nesta Terra não vamos conhecer. Mas que, se conhecemos a história daquilo que é a religião da humanidade, isto é uma ideia extremamente recente, só com dois mil anos. Porque aquilo que nós temos vindo a descobrir é que, ao longo de todos os milhares, de todas as centenas de milhares de anos da nossa espécie, nós fomos, sobretudo, pagãos. E temos, tem sido cada vez mais aprendido, ou cada vez mais conhecido, que as substâncias alucinogénicas têm desempenhado um papel fundamental naquilo que foi a própria história da nossa civilização. Só que parece que, de repente, nos últimos 100, 100 anos, sobretudo, o conhecido pelo século da racionalidade, o século, o, o século em que a ciência mais conquistou caminhos à razão, tem havido como que um combate àquilo que é a experiência mística. Esta experiência que tem governado tanto tempo a nossa história. O que é uma história fascinante e interessante até do ponto de vista da origem, porque aprendi outro dia também que do uma parte uma parte da como que da oposição a esta racionalidade foi também a emergência de uma teoria de que o homem é um ser primitivo e agressivo. Esta teoria partiu de um sociólogo que, dizia, que basicamente observou certas certas as nossas espécies, estudou uma cave em África, e nessa cave reparou que numa cave habitada por humanos havia vários fósseis de espécies. Então a conclusão foi, o homem é um predador nato. E depois olhava para os macacos na natureza e dizia, estes macacos são extremamente violentos, são agressivos. E eles são agressivos e nós vemos este homem, esta caverna de homens que colecionava tantos fósseis, tinha aqui tantos fósseis de animais juntos a fósseis humanos, por isso o homem tem como uma vontade inata e irracional de magoar, de ser violento, de caçar. Isto e esta defesa da racionalidade convivia com o século da racionalidade. Só que, entretanto, foi descoberto que, nessa caverna, o homem não era o caçador, era o caçado. E aquilo que nós pensávamos que eram fósseis de animais que nós predávamos, eram, na verdade, os fósseis dos próprios predadores que caçavam a espécie humana. Por isso, este combate entre a racionalidade e entre o misticismo não tem um desfecho claro. E, ao, ao longo dos últimos dois mil anos, nós temos como que descurado toda a experiência mística. Temos focado na razão e temos desconsiderado isto que tinha sido a nossa história há tanto tempo. E isto... Faz-me questionar, até, o que é que nós estaremos a perder ao cortarmos este cordão umbilical com a natureza? Porque estas experiências alucinogénicas, tanto quanto conhecemos, eram modos de contacto com a natureza. Modos de contacto com um Deus pagão, que não este Deus cristão, que está lá longe, mas um Deus a qual nós temos acesso sempre que quisermos, através dos rituais. Por isso, até que ponto acha que nós estamos a perder enquanto... Não necessariamente enquanto espécie, mas enquanto experiência mística, enquanto modos de acesso à sabedoria. Gostei muito da, das palavras que, me, que teve a generosidade de me oferecer sobre um assunto que eu considero muito importante. A procura da realidade. De facto, a experiência mística é um filão riquíssimo da história humana. 
não considero que o século XX e o século XXI tenham sido eh, pobres eh, quando comparados com eh, outros momentos da história da humanidade. Superficialmente, de facto, parece isso. Eh, refletimos um bocadinho sobre a Antiga Grécia e não compreendemos nada da Antiga Grécia sem eh, as peregrinações a santuários como Delfos. E depois, a certa altura, perguntamos, mas o que é que se passava em Delfos? Uh, Apolo fazia-se ouvir através da pitudisa. Excelente, mas como é que uma mulher humana podia transmitir a voz do próprio Deus? Ah, porque tinha acesso a técnicas especiais. Há muitos anos que nós procuramos essas técnicas. Seja em Delfos, seja na, na selva amazónica, seja em África, seja no Oriente, seja na Sibéria. Todos os povos deste planeta contactaram, mais tarde ou mais cedo, com meios extraordinários. Seja pela flora, seja pela fauna, seja por técnicas de alteração do comportamento humano. Nós conhecemos isso muito bem. Religiões, cultos, práticas alternativas... Uh, uh, magia das elites, não do povo, mas de individualidades excepcionais. Tudo isso produziu uma, uma coleção riquíssima de experiências humanas. O século XX e o século XXI não pararam esse processo. Alguns dos maiores místicos de sempre, que escreveram bibliotecas extraordinárias a esse respeito, são da nossa época, são nossos contemporâneos. E aquilo que escreveram não é dissonante com aquilo que nos veio do passado. Por isso, a essas formas de mística antiga, nós até temos a pequena alegria de ter acrescentado outras novas. Temos técnicas diferentes. A pergunta fundamental é esta. A informação que temos de outras partes da cosmologia metafísica altera a nossa condição? As pessoas hoje que estudam esses assuntos ficam com a ideia de que alguma coisa de boa irá surgir se elas contactarem com essas zonas da realidade. As pessoas, de um modo geral, falam em libertação. Outras falam em sabedoria. Outras falam em êxtase. Outras falam em ventura. Outras falam em discernimento. Temos muitos rótulos para a mesma ilusão. Eu sou um leitor de geografias. Eu sou um leitor de vidas de antigos necromantes e de antigos mágicos. Procuro, assiduamente, alargar o tamanho da minha prisão para ver mais sobre a realidade. Custa-me muito a aceitar isto. Tudo aquilo que passa por uma libertação, por um, uma iluminação, por um discernimento, por uma sabedoria, claro, em cooperação com a pessoa que frequenta supermercados e centros comerciais, parece ser algo excepcional. Mas será mesmo? Pergunto-me eu, 
tudo isso não estará já no lote fundamental da vida humana. Como é que podemos provar, preto no branco, que as pessoas mais desinteressantes à nossa volta não têm também essas experiências excepcionais? Há muitos períodos da vida humana a respeito dos quais sabemos nada. A vida noturna, sabemos muito pouco sobre a vida noturna. A vida que toma decisões, o momento em que tomamos decisões. Sabemos pouquíssimo ou nada sobre esse momento. Esquecemos-nos que a vida acontece numa urdidura, numa teia gigantesca de encontros e de desencontros. É o fenómeno da sorte. As pessoas dizem, eu tive sorte na vida. Outras dizem, eu tive azar na vida. Esta, esta teia, o que é que nós sabemos sobre esta teia? Não sabemos nada. Nós simplificamos a vida humana à atividade de um condutor de um automóvel. Eu meto as mudanças, eu ligo o automóvel, eu quero chegar a um destino, eu tenho um salário, eu sei fazer coisas. É sempre o homo faber que aparece. As outras zonas do cotidiano humano nunca são pensadas. Não são pensadas as decisões, a raiz última das decisões. Não é pensada a sorte e o azar na vida. Não é pensado o destino. Aliás, até temos movimentos ideológicos contra estas representações antigas. Depois simplificamos tanto a vida humana que nos parece algo que pode ser racionalizável. O que é que ficamos? Ficamos com uma caricatura da vida humana. Um pequeno boneco. Porque muitos aspectos da vida humana, nós não, nem sequer temos conceitos para eles. É, em desespero, sonhamos com as margens da vida humana. É por isso que as narrativas sobre experiências místicas, sobre experiências alternativas, sobre eventos excepcionais, entram de imediato no nosso coração. Nós temos fome disso. Nós temos uma fome intensíssima, profundíssima de tudo isso. Porquê? Porque a escola, a universidade, nos deram da vida humana um boneco simples. Um boneco simples. E muitas vezes esse boneco foi até endeusado. Mas percebeu-se que era um boneco simples. Tentámos amplificá-lo. Tentámos ver um Deus nele, mas reparámos que era só um boneco, um boneco patético. Um escritor romano do tempo do imperador Augusto, chamado Higino, escreveu uma fábula sobre esse boneco. A fábula da cura. A cura ia, a certa altura, a atravessar um rio. E viu um bocado de barro e moldou um boneco. Chegou à outra margem do rio e o boneco, do ponto de vista da cura, precisava de uma alma. E um Deus deu-lhe uma alma. E ficou assim a vida humana, feita de barro, mas com uma alma divina. É uma simplificação monstruosa da vida humana. Uma finitude representada pelo barro, uma, uma degradação de, de natureza. O barro não é uma matéria preciosa, é só barro. E depois sempre a esperançazinha patética de que temos uma centelha preciosa chamada alma. 
E vamos vivendo estas tragédias que denominamos vidas humanas sempre com uma esperançazinha que não serve para nada. A esperança tem que ser abatida, tal como o barro tem que ser abatido. Temos que combater contra o barro da nossa natureza e a esperança da nossa natureza. Não há nada na esperança que nos ofereça qualquer coisa que o barro não possa oferecer e vice-versa. Por isso tenho simpatia, tenho curiosidade, tenho muito tempo dedicado ao estudo dessas narrativas de experiências excepcionais. E convido todos os meus amigos e todos os meus estudantes e ouvintes a procurar o excepcional. Penso que contribui para termos horizontes mais largos da vida humana. Mas essa atividade de alargamento de horizontes não me parece que possa conduzir a uma libertação. Mudamos de sítio, de um sítio pequeno passamos a viver num sítio com horizontes mais vastos, parece que ganhamos qualquer coisa, mas a prisão metafísica não foi abalada. Continuamos na prisão. Não tenho curiosidade em experimentar substâncias alucinogénicas neste caso? Gostei muito da, da pergunta e já indiciei parte da resposta a respeito da curiosidade. E também já indiciei um pouco o meu pensamento sobre o resultado da viagem. Tudo na vida humana é muito frágil. E quando pensamos em experiências induzidas por veículos poderosos, natureza química, estamos a pensar numa margem muito afastada da, da existência normal de uma pessoa. Algo excepcional. Do meu ponto de vista, nós temos essa magia a cada minuto da nossa vida. Como a escola, a universidade, a ideologia, a simplificação do mistério estão sempre a trabalhar em nós, pensamos que uma mesa não tem o mistério de uma viagem induzida por meios químicos poderosos. Uma mesa é só uma mesa. Água é só água. Estarmos à noite a olhar para as estrelas é banal. Eu discordo. Penso que o mistério está na superfície do lago e está na profundidade do lago. Está em tudo. Por isso, não me considero uma pessoa que esteja obcecada com a margem, com o excepcional. Acho muito bom que se vá à margem e se alarguem os horizontes. Mas também convido todos a refletirem sobre a superfície do lago. Aquilo que acontece a todo o instante na vida humana. O mistério não está só na, na fronteira da vida humana. Está na própria vida humana. Por isso considero que o amor é misterioso, que a percepção é misteriosa, que o contacto é misterioso, que tudo aquilo que nos acontece ainda não tem explicação. Porquê? Porque atiramos para cima daquilo que nos acontece um oceano de conceitos que moldaram uma realidade como se fôssemos crianças estão a brincar com pecinhas de Lego, nós montamos a realidade, ficamos confortáveis, porque a certa altura a criança, quando monta um castelo, ou uma casa, ou um automóvel, sente-se bem, nós também nos sentimos bem, 
E não reparamos que estamos a ser protagonistas do mistério. Uma vida que não nos demos a nós próprios, sentimentos que não construímos nós próprios, um destino que não conseguimos alterar nunca. Eu compreendo essa posição. Eu, pessoalmente, nunca experimentei estas substâncias, porque até, em larga medida, elas são banidas na nossa sociedade ocidental. Só que, pelos vários testemunhos que tenho acompanhado de, de pessoas ao nível da internet, de vozes que alertam ou que avisam ou que chamam para a alteração da própria experiência que se tem. Porque se estas... Uma coisa é nós tentarmos procurar o um misterioso naquilo que observamos, através da nossa racionalidade. Mas por aquilo que tenho ouvido, por aquilo que tenho tentado perceber sobre estas substâncias, aquelas, para adotar a terminologia do lago, elas dão-nos como, como fato especial onde podemos mergulhar nesse mistério. Em que nos libertamos dos constrangimentos da nossa racionalidade e a nossa mente divaga para um local onde nós nem sabíamos que existia. Em que nós processamos qualquer coisa, alguns dizem que é informação, outros dizem que são imagens, de um modo em que nos muda. E o sentido em que eu dizia que o nosso século tem atacado um bocado estas experiências místicas é no sentido, em, no sentido que também corrobora que eu não acho que nós tenhamos acrescentado nada. Porque uma coisa são grandes autores acrescentarem, outra coisa é uma experiência pessoal disseminada dessas, dessas substâncias. Porque nós, ali se na lei, as substâncias marijuana é, é, é legal. Outras substâncias alucinogénicas são ilegais. De um modo geral, todas as drogas, todas, tudo aquilo que nos muda a racionalidade, tudo aquilo que nos desvia do comportamento esperado, é ilegal. E é nesse sentido que eu digo que a nossa sociedade combate essas substâncias. E é também nesse sentido que nós, enquanto indivíduos, não temos não acrescentamos nada a essa experiência, porque elas estamos largamente inacessíveis. Por isso, há bocado também referiu a questão da existência normal, mas tomando como ponto de referência aquilo que tem sido a experiência humana ao longo da história, ao longo dos vários, vários milhares de anos de existência em que nós temos tido contacto com esse, com esse misticismo, os últimos dois mil anos é que são a existência anormal pois só nos últimos dois mil anos é que os povos decidiram para isto aqui é algo em que nós não tocamos. E a questão é que parece que a nossa sociedade é uma sociedade muito egoísta e cheia de ego, porque nós temos esta noção de nós temos todos estes brinquedos, nós somos os maiores. E há uma, há uma ideia que também se começa a constatar de que nós temos uma interpretação da história de forma muito linear, que nós começamos com a pedra e que evoluímos para o metal e que agora evoluímos para a tecnologia. Como se a história e a, e a progressão das espécies fosse uma linha ascendente, muito constante, mas sem curvas. Quando na realidade, como sabemos, toda a história e todos, todas as conquistas, uma escrita de uma tese, por exemplo, é sempre uma, uma carreira, é sempre uma, uma sucessão de altos e baixos. Também a evolução das espécies é uma sucessão de altos e baixos, também a evolução das culturas é uma sucessão de altos e baixos. Por isso, eu não sei até que ponto é que nós, como indivíduos, como espécie, temos, estamos a perder ou não ter estas experiências. Eu não sei até que ponto é que 
este ego que nós sentimos, este afastamento da natureza. Nós vivemos em plena era de combate feroz contra as alterações climáticas, de completo divórcio entre aquilo que é uma existência sustentável de respeito pelo meio ambiente, de respeito pelos outros. Nós estamos, somos muito agressivos, somos, é muito fácil lançar uma farpa, lançar uma palavra, lançar o ódio. E aquilo, a história que vem das civilizações anteriores à nossa é de muita maior harmonia e de coexistência e de sustentabilidade com a natureza. Porque eu não sei até que ou perdemos esta experiência mística de acesso à natureza e de acesso a, a um estado de empatia maior, empatia com os outros e empatia com as coisas, não sei até que ponto é que nós, enquanto sociedade, enquanto civilização, estamos a perder um contributo preciosíssimo. E eu apoio grandemente tudo aquilo que acabou de dizer. E até, modestamente, tenho as chegas. Parece muito interessante, naquilo que disse, sublinhar o, o, o protagonista de todo o processo. Do ponto de vista do André, há um ator histórico. A sociedade humana que faz diligências para... Diligências técnicas para melhorar a vida cotidiana e diligências de natureza mística para contactar outras realidades. Gostei muito, gostei muito de ouvir. Mas parece-me que há aí qualquer coisa de muito egoico. Um protagonista. Isso já é presumir muita coisa. E nós não temos certezas a esse respeito que possamos provar. Não temos grandes certezas. Boa parte dessas iniciativas poderão não ter origem na própria sociedade humana. Estamos a presumir que somos o único agente inteligente que existe no universo. Mas como é que poderemos garantir semelhante tese filosófica? Muitos fenómenos que são descritos em, em várias épocas, em várias literaturas, apontam para outros protagonistas que não protagonista humano. Um cristão falará da graça. Ele poderá fazer as suas diligências, poderá fazer o que quiser. Mas do outro lado, do lado da divindade, há a graça. Ele poderá ser tocado ou não, conforme assim a prover aos altos desígnios da divindade. A ação humana não é decisiva a esse respeito. A pessoa pode-se fadigar, pode-se treinar, mas não lhe acontecer a graça. Por isso temos aqui algo muito interessante. Qual é o ator, qual é o agente decisivo em todos esses processos? Você vez a pergunta, quem é? Parece que somos nós. Nós temos a clareza mental para procurar outros horizontes. É? Nós somos exploradores natos. E o universo físico não é suficiente para nós. Nós queremos experiências alternativas. O problema é que a iniciativa dessas experiências, aliás, eu até posso generalizar, a iniciativa de qualquer coisa que aconteça na nossa vida é uma zona enigmática. Somos nós mesmos que iniciamos esse processo ou, de alguma forma, ele nos acontece. Outros agentes, outros protagonistas, jogam connosco, como se fôssemos peões num grande jogo de xadrez. A ação é minha? Quando eu me apaixonei por uma mulher, fui eu que fui 
brilhante, tive o golpe de gênio para iniciar o amor? Quando surgiu um novo objeto técnico, fui eu que tive a criatividade para o produzir? Quando aquela página incrível daquele romance foi escrita, foi o grande escritor? A resposta parece sempre muito positiva. Sim, 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 sim. Quem é que poderia ser, se não nós? Nós estávamos lá. Fomos nós que fizemos a coisa. Fomos nós que escrevemos a página do romance. Fomos nós que começámos uma história de amor. Excelente! Medalha de ouro no peito. O drama filosófico é que tudo isto parece uma história muito mal contada. Há muitos processos que nos acontecem a toda a hora em que reparamos que não somos os protagonistas desde o início. Como se fosse um, um romance por capítulos. A nossa intervenção não surge no primeiro capítulo. Surge no décimo capítulo. Muitas coisas se passaram antes. E a certa altura acordamos e dizemos, eu estou apaixonado. Acordamos e dizemos, ah, eu tenho uma ideia para um romance. Acordamos e dizemos, ah, eu já sei fazer este objeto técnico. No décimo capítulo de um livro. No primeiro capítulo, a intenção foi-se preparando, a energia foi-se regimentando, tudo isso de forma inconsciente. Do meu ponto de vista, cada decisão humana, seja a decisão criativa, seja a decisão amorosa, seja a decisão política, têm agentes humanos, mas poderão não ser os agentes decisivos. Poderemos ter... Uh, uh, Poderemos ser, poderemos estar a ser empurrados por outros agentes. O grande colecionador de fenómenos anómalos da América do Norte, um senhor que age à biblioteca todos os dias, ver os jornais e as revistas antigas à procura de eventos excepcionais na ordem do mundo, o senhor Charles Ford, deu à humanidade uma frase pequena que capta bem aquilo que estou a dizer. A frase é esta, em inglês da América do Norte, We're property. Nós somos propriedade. Isto é, dizemos que temos uma vida, somos proprietários de uma vida. A respeito das nossas emoções, parecemos até capitalistas. Dizemos que temos alegrias na vida, temos uma outra melancolia, temos dores, temos memórias, nós somos grandes proprietários. Poderá ser a maior mentira da nossa vida. Nós não somos proprietários. Nós somos a propriedade de outros agentes. E narrativas sobre esses outros agentes sempre existiram. São dos factos mais monótonos. Mais monótonos da história da humanidade. Durante centenas de anos, na nossa Europa... A terra que amamos, a nossa Europa. Milhares e milhares de bruxos e de bruxas a dizer que voavam no céu noturno ao encontro do sábado. E lá encontravam entidades que orientavam as suas vidas. Centenas de anos, bibliotecas inteiras, organizaram-se tribunais. Tribunais eclesiásticos e civis para julgar essas pessoas. Muitas foram parar à fogueira. Estamos a falar de centenas de anos, de energia humana vastíssima, gigantesca. As pessoas sempre a dizer o mesmo. E só na nossa Europa, 
que deu origem às nações contemporâneas. Porque na Europa Antiga, de Roma e de Grécia, e da Grécia, coisas semelhantes chegaram até nós. Por isso temos esta séria dúvida sobre a natureza das entidades que se imiscuem na vida humana. Numa versão bondosa, a crença contemporânea diz que são entidades salvíficas. Os cristãos falam de anjos, falam do anjo da guarda, têm, têm uma coleção de agentes muito interessantes. Mas sejam salvíficos, sejam eh, entidades com outras agendas eventualmente perniciosas para nós, do ponto de vista filosófico, é completamente indiferente. Estamos a ser julgados. Estamos a ser eh, orientados para destinos que não elegemos nós próprios. Por isso, tenho esta dúvida há muitos anos, se seremos proprietários ou se seremos propriedade. Inclinando-me para a sabedoria do Charles Ford. Somos propriedade. Usou a frase do Charles Ford, mas em, em português também tínhamos, talvez tínhamos uma frase que sintetiza esse pensamento que é dado pelo verso de Fernando Pessoa, da mensagem de Deus quer, o homem sonha, obra nasce. Porque aqui também parece estar implícita a noção de que há uma entidade externa que nos implanta uma ideia e que não é o homem ou a gente essa ideia, que é colocada lá por alguém. Como se fosse, no caso, na poesia, por uma, um mandato divino. Porque como somos homens, fossem peões à mercê das vontades divinas. Que também é uma noção largamente antiga, desde toda a literatura toda a literatura grega antiga, de que os homens são o entretenimento dos deuses. Em que os deuses, aborrecidos no seu éter infinito, decidem, bem, vamos fazer uns joguinhos e vamos jogar com estas vidas dos homens, vamos pô-los em intrigas para nos entreter. Mas neste caso, entende esse agente externo, quer seja de ideias, quer seja de atos de salvação, como uma entidade necessariamente divina ou meramente algo externo a nós, mas não definido? Não tenho certezas nem um pensamento claro a esse respeito. Vejo uma dimensão, uma dimensão individualizada nessas manifestações. E durante anos estudei o fenómeno das aparições marianas. E quando isso acontece, parece que um agente determinado vem ao contacto, estabelece uma comunicação, um diálogo com agentes humanos. E temos milhares de aparições marianas. Só marianas. Só marianas. Teremos milhares. Um bispo da Igreja Católica fez um dicionário das aparições marianas. Estão lá mais de 2.500 aparições marianas. Já para não falar de fenómenos de outra natureza, em que há uma dimensão individualizada. São agentes concretos e determinados que se manifestam de uma determinada forma. Isso para mim é muito importante. E, por outro lado, há uma reflexão sobre a mente humana em geral, sobre os conteúdos que nos movem, os sonhos que temos, as emoções que temos, a falta de criatividade e o desejo de criatividade, que parece ser um processo que se autoalimenta ao longo dos milénios. 
é muito interessante. Haverá uma dimensão individualizada em tudo isto ou faremos parte de uma ordem cosmológica que tem uma ciência autónoma e aquilo que consideramos que é a nossa mente, com os nossos sonhos, as nossas emoções, os nossos conteúdos mentais, tudo isso está ligado a uma mente mais profunda, de natureza coletiva. Como conciliar estas duas perspectivas? Por um lado, aquilo que é luminoso ou sobrenatural manifesta sobre a forma de entidades. A Senhora de Fátima, os monstros, os deuses da Antiga Grécia. Enfim, temos enciclopédias dessa, com a sua autorização, André, dessa bicharada sobrenatural. Muitas entidades, literalmente enciclopédias, manifestam-se sempre de forma muito fulanizada. E, por outro lado, temos a ideia de que tudo aquilo que pode aparecer a certa altura na corrente da consciência não é nosso. Uma vontade. Quando surge uma vontade na nossa vida, a vontade é nossa. O que é que nós podemos dizer? É que nós, a certa altura, temos uma vontade. Um sonho noturno. Estávamos a dormir e sonhámos qualquer coisa. Mas o sonho é nosso. Há de ser de quem mais? Só pode ser nosso. Não, não. Nós poderemos estar a ser testemunhas de um evento de outra natureza. E depois apropriamos-nos. A nossa mente proprietária diz, não, não, o sonho é teu, a vontade é tua. Como é que podemos provar semelhante hipótese? Por isso temos aqui duas perspectivas muito interessantes. Uma que se manifesta e outra mais abrangente, ligada à mente humana em geral. Eu acho que todos os deuses aparecem. Não se trata de crença na escuridão mas de crença em entidades que a certa altura se manifestaram. Todo cristão aceita uma, uma lógica da revelação. Não se acredita num Deus desconhecido, mas num Deus que se manifestou ao longo da história humana e que se fez homem. Por isso, manifestação mais, mais evidente do sobrenatural para um cristão não é possível. É Deus feito homem. É o topo de gama das manifestações do sobrenatural. Eu não sei até que ponto é que nós estamos aqui a... Não quer dizer misturar, mas a juntar duas formas de... de a juntar dois tipos de fatalismo humano. Porque uma coisa é o fatalismo do ponto de vista cósmico, em que podemos ter agentes, deuses ou outras consciências coletivas a atuar sobre os nossos destinos. Aqui até podemos evocar a própria a própria interpretação determinista do universo, de que se nós tivéssemos, por exemplo, uma máquina que conhecesse todos os átomos do universo e todas as forças a que esses átomos podem estar sujeitos, então essa, essa máquina seria capaz de prever o futuro, porque seria, saberia calcular não só os desfechos possíveis, mas aquele desfecho que certamente iria acontecer, porque era, um, era o único desfecho possível de acordo com as atuais leis da física. Isso seria uma uma forma de fatalismo, a dizer isto é o caminho que o universo vai tomar e tu és parte desse caminho, tu não tens agência nesse caminho. E isto era então o tal sentido coletivo de fatalismo. Mas depois há outra, também, há uma outra postura mais individualista de fatalismo que eu acho muito interessante 
que reside na, naquilo que nós, enquanto indivíduos, somos capazes de determinar. Porque, certo, podemos estar inseridos neste macro, macro manipulador, não sabemos quem é, pode ser um Deus, pode ser as leis da física, pode ser qualquer coisa, mas nós, enquanto indivíduos, assumindo que tudo o resto estaria livre, seriam, assumindo que o universo seria uma caixa de areia que nós pudéssemos explorar, também há ideias muito interessantes que nós próprios estamos condicionados pela nossa biologia. Porque têm surgido estudos de que nós tomamos decisões antes da nossa consciência ter conhecimento delas. Por exemplo, nós estamos numa situação, estamos numa estrada em que tem dois caminhos, ela bifurca, e decidimos ou para a esquerda ou para a direita. E nós pensamos, hum, se calhar vou para a direita. Ou, se calhar não pensamos e vamos para a direita. Só que tem, tem sido demonstrado por estudos de, do cérebro e por estudos de imagem em tempo real que nós, antes de termos a consciência subjetiva, antes de termos a experiência subjetiva de dizer vou para a direita, algo no nosso cérebro acontece, sinais químicos são transmitidos associados a essa decisão. O que acho que lança uma ideia interessantíssima de que nós tomamos subconscientemente as decisões antes de elas aparecerem na nossa, no nossa, na nossa, na nossa consciência. E isto também acho que permite uma interpretação de que nós somos escravos da nossa própria biologia. De que as nossas decisões não, podem não ser mesmo nossas. Mesmo que, mesmo que o universo seja algo livre, aquilo que nós pensamos que é nosso já está decidido antes de nós tomarmos essa decisão. Isto parece-me fascinante. E é mesmo? Mas uh, quem é esse nós que toma a decisão? A nossa experiência subjetiva, neste caso. É a ideia de ir para a direita. Seríamos nós, nós, nós pessoas, nós indivíduos, o que é que diríamos? E é, eu tomei a decisão de ir para a direita. Mas não consideramos que ela se calhar já foi tomada de forma automática antes de ela nos aparecer. Há uma zona muito, muito enigmática. Nós só reparamos numa decisão quando estamos conscientes de uma decisão. Se existirem momentos em que a decisão foi preparada de modo inconsciente, nós não temos noção do que é que está a acontecer. Por isso, a certa altura, a nossa consciência é confrontada com um determinado estado de coisas. Podemos dizer, com um conteúdo de natureza decisional. Uh, numa bifurcação, ir para a direita ou ir uh, para a esquerda, na compra de um objeto, na escrita de uma frase, ou escrever a frase assim ou de outro modo. Uh, numa interação com, com, com as pessoas, vou fazer este gesto, vou dizer isto, vou dizer algo muito diferente. É aqui uma zona uh, que se liga ao primeiro momento de cada sequência de ação. Seja a ação física, aquilo que o nosso corpo vai fazer. Seja a ação linguística, aquilo que iremos dizer. Seja a ação noética, aquilo que iremos pensar. Seja a ação emocional, aquilo que iremos sentir. Há aqui um primeiro momento, muito, muito enigmático, em cada uma destas linhas. Nós não sabemos o que de facto acontece nesse momento. Podemos, isto é muito estranho, estar a ser não agentes, mas agidos. É uma hipótese que não devemos descartar. Não é? Porque até mesmo nas relações humanas há formas de influência em que as pessoas procedem de um determinado modo, elas acreditam que estão a proceder 
de forma livre desse modo, mas outros agentes humanos tiveram a arte e o mérito de orientarem essa ação. Todos os pais fazem isso com as crianças. Não precisamos de uma tecnologia muito sofisticada. No casal, a esposa e o esposo fazem mutuamente esse, esses jogos. Isso é banal, muito banal. Está sempre a acontecer. Se chamarmos ciência, conceitos diferentes, mais ricos e mais abrangentes, poderemos até ter resultados só na esfera humana. Muito interessantes. Direcionamento da ação, concretizando agendas que nós próprios não conhecemos. Estamos a ser agidos. A publicidade quer fazer isso, a propaganda quer fazer isso. Meios de determinação inconsciente do, do comportamento humano têm essa ambição. Eu aceito facilmente que tudo isso aconteça. Mas isso é uma lição preciosa para uma reflexão mais profunda. Se quisermos chegar ao primeiro momento de cada uma das nossas decisões, o que de facto acontece numa dessas decisões? Uh, em muitas zonas setoriais, uh, ao longo dos séculos, aconteceu uma reflexão focalizada. Uh, por exemplo, na criatividade artística. Desde os gregos, uh, pensou-se sobre a origem da inspiração poética. As musas. As musas. De onde é que vem a centelha de gênio? É uma zona muito precisa. Não é toda a ação humana. É a ação criativa, a ação literária, a ação poética. É a ação clínica. A chegada da cura e da ideia para tratar uma enfermidade. Hoje nós recorremos à ciência para fazer isso. Os antigos recorriam ao sonho. Iam a um sítio especial e esperavam que à noite um sonho os visitasse. E o sonho diria a forma de tratamento para essa enfermidade. Isto é muito interessante. Também poderíamos olhar para essa zona mais específica da ação humana e perguntar, mas de onde é que veio a ideia de tratamento? Veio de um sonho. Isto não entra na nossa imagem contemporânea da realidade, mas entrava na imagem grega da realidade. São dois exemplos muito, muito banais de zonas específicas em que estamos a tentar sondar a profundidade. O que é que acontece numa decisão? Seja numa decisão poética, seja numa decisão clínica, seja numa decisão de comportamento de vida quotidiana. Precisamente o que é que se passa? Do meu ponto de vista, há aqui uma zona muito, muito escura. É difícil ver o que é que se passa nessa, nessa zona. Mas nessa zona inclui o primeiro agente responsável por essa cadeia, por essa cadeia que eventualmente leva ao processo de decisão? Enquadra esse agente nessa zona ou esse primeiro agente estará noutra zona? Do meu ponto de vista é tudo igualmente enigmático. São todos os agentes. Compreendo que há muitas narrativas de natureza salvífica. E dizem, o decisivo foi um primeiro agente. Por exemplo, Platão, com o mito da caverna, aponta para alguém que é libertado dos grilhões 
da servidão em primeiro lugar. Depois, esse que se libertou em primeiro lugar volta à caverna para libertar os outros. Há uma espécie de privilégio de ser o primeiro iluminado, o primeiro salvo, o primeiro que contemplou a natureza última da realidade. Do meu ponto de vista, não há esse privilégio inicial de alguém. Do meu ponto de vista, cada decisão, não é? mesmo que aconteça num momento histórico muito posterior, na sequência temporal, tem sempre algo de enigmático. A bilionésima vez que tomamos uma decisão também é enigmática. Uh, o momento de tomar uma decisão tem algo de obscuro porque uh, não sabemos qual é a sua raiz não sabemos de onde é que vem o conteúdo que altera o nosso comportamento não sabemos de onde é que vem a emoção que vai povoar o nosso dia não sabemos o que é que nos irá hipnotizar sabemos que a certa altura surge qualquer coisa como se nós fôssemos um barro a ser moldado por umas mãos poderosas. Eu não estava apaixonado antes, passei a estar apaixonado. Eu não tinha interesse naquele assunto, passei a ter interesse. Eu que sou barro, fui moldado numa determinada forma. Poderei reclamar a minha própria forma? Penso que não está ao alcance de nenhum ser humano. Moldar a sua própria existência. Porquê? Porque todas as nossas vidas são vidas emprestadas. Não temos margem nossa. Não podemos assinar por baixo. Os nossos livros podem ter a nossa assinatura. Os quadros podem ter a assinatura. Mas o quadro geral da vida humana não pode ter a nossa assinatura. Tudo o que nos acontece, aconteceu-nos. Não é obra nossa. Isso não contradiz aquela ideia com que abrimos a conversa até de que as vidas que nós levamos são fruto de escolhas anteriores que nós fizemos. Por isso, se nós, de facto, escolhemos a vida anterior, de que forma é que, que a nossa experiência não é o resultado, não é resultado da nossa influência? Teremos que ter uh, um ponto decisivo, uma doutrina decisiva para esclarecer o assunto. Não estava agora uh, a convocar a, para a minha reflexão essa doutrina da centelha anímica que terá vivido existências prévias. Não é? Considero uma doutrina inspiradora, muito profunda. Estava a fazer algo de natureza diferente. Não estava a convocar uma sabedoria antiga. Estava a fazer algo mais humilde, que é uma fenomenologia daquilo que acontece. Aquilo que acontece a toda a hora. Não depois da morte, não numa vida anterior. Acontece quando peço a alguém que está ao meu lado, por favor, passa-me o pão. Ou, menina, venha, eu quero a conta uh, da refeição. Todos os momentos da nossa vida são momentos de decisão. Estamos sempre a decidir qualquer coisa. Uh, mesmo o fluxo da nossa consciência... É um fluxo muito dinâmico. Não sentimos a todo momento a mesma coisa. Temos altos e baixos. Temos experiências de natureza diferente. Não poderemos implorar, junto de nenhuma autoridade, 
a manutenção de uma experiência especialmente agradável para nós, para sempre. Eu tive prazer num instante. Por favor, eu quero que este instante de prazer continue para sempre. Não está ao nosso alcance. Somos barro sempre a ser moldado. Do meu ponto de vista, não há contradição. Porquê? Aceitando como doutrina sábia a narrativa platónica, de que tivemos outras vidas e que numa outra vida olhámos para os lotes que estavam à nossa frente e escolhemos uma, tudo aquilo que ia acontecer durante a nossa vida, o conjunto completo, não apenas uma seleção do conjunto, mas a totalidade da vida, a começar pelo papá e pela mamã, pelas dores e pelas alegrias, pela sobrevivência, até à derrota final frente à morte. O pacote inteiro, a coleção inteira, poderia ter sido escolhida numa outra existência. Por isso não vejo contradição. Porque a pessoa que toma as suas decisões nesta vida vai considerar que são as suas decisões. Poderá encontrar um filósofo que peça uma luz especial para o primeiro episódio de cada ação e diga, este primeiro momento é muito enigmático mas é, acaba por ser irrelevante seja enigmático, seja trivial faz parte de uma coleção de eventos aquilo que a doutrina platónica propõe é que tudo o que acontece, seja trivial seja profundo e enigmático, tenha sido escolhido numa outra vida por isso, de facto, não vejo contradição Aceito, aceito, que parece existir uma contradição, mas proponho uma alteração de perspectiva, que de facto não há contradição. Porque tudo aquilo que fazemos na nossa vida parece ter uma marca de origem. A marca de origem é o agente. Todas as experiências que te acontecem são de quem? São tuas. Têm a tua assinatura. São as tuas experiências. É uma marca, como se fosse uma assinatura. É uma marca de nascimento e às vezes estamos tão impressionados com essa marca de todas as nossas ações incluindo as mais grandiosas a ação heroica, a ação política a ação literária ficamos tão impressionados com a excelência delas que até dizemos nós somos livres mas acaba por ser quixotesco acaba por ser um adjetivo que não contribui para o esclarecimento de nada nós, de facto, não somos livres. Como é que poderíamos ser livres? Estamos a viver uma vida emprestada. Ser livre é qualquer coisa como eu decidi usar uma, um, uma camisola preta hoje. Mas poderia ter sido azul. É uma margem de tal forma insignificante que não esclarece nada. Certo. Estes caminhos parecem ser tão complicados porque o professor é uma pessoa realmente bastante inteligente. Mas até para alguém tão inteligente e tão educado, que tanto leu como, como professor, há uma aparente contradição. Ou seja, para uma pessoa comum, de comum no, sem sentido pejorativo, de comum no sentido de alguém com que não se quer preocupar muito com grandes questões, alguém que quer olhar para o que está em frente e saber, bem, qual é o sentido mais básico que eu devo extrair disto? 
Parece que a filosofia, embora possa ter resultados muito ricos e abordagens muito ricas, abordagens que nos parecem querer ensinar como levar nossas vidas ou como definir os limites das nossas vidas ou o limite da nossa própria experiência subjetiva, parece que é, um, que é extremamente complicada. Mas, por outro lado, curiosamente, muitos dos seus artigos ou ensaios têm títulos super interessantes, como um, um ensaio trivial ou um artigo inútil. Acredita realmente que a filosofia possa ser inútil? Ou que há uma filosofia pensada e ponderada que procura o sentido da vida e procura o sentido da nossa existência humana é realmente inútil? Considero que é totalmente inútil. Não apenas de forma superficial, mas de forma completa. Aliás, como considero tudo o resto também inútil. Uh, uma boa ideia, uh, uma doutrina religiosa, um plano de ação, uma agenda política de alteração da, da realidade. Acho tudo isso completamente inútil. Inútil de que ponto de vista? Do ponto de vista metafísico. Isto é, as pessoas irão obter coisas maravilhosas com tudo isso. A pessoa que gosta de arte, se tiver acesso a grande música, a grande pintura, a livros extraordinários, a sua vida vai ficar mais enriquecida. A pessoa que tem fome, se tiver acesso a alimentos, claro que vai ficar numa situação melhor. Eu não estou a focalizar nenhuma destas situações do ponto de vista trivial que acabei de mencionar. Aquilo que uh, quero captar é o constrangimento metafísico, porque independentemente de povoarmos o tempo que temos para viver com estes conteúdos ou com aqueles conteúdos, com estes livros ou com a ausência de livros, com estas obras de arte ou com outras obras de arte, com esta agenda política ou com outra agenda política, temos constrangimentos comuns e iremos povoar a nossa vida com X fatores. Por isso acaba por ser muito irrelevante saber se são estas, se são aqueles. Seja um que diz, eu vou pela direita, seja outro que diz, eu vou pela esquerda, todos eles baterão no peito e dirão, a minha vida tem sentido finalmente, eu agora descobri o caminho certo para viver. Eles viverão as suas vidas, as vidas chegarão ao fim, eles serão levados pelo infinito e nunca acordarão do pesadelo em que sempre viveram. Por isso a ideia de é bom ter na vida música, é bom ter uma doutrina religiosa que orienta a existência, é bom ler livros sábios. Do meu ponto de vista, acaba por ser entretenimento. Povoamos a nossa vida com coisas bonitas, uns decidem por livros, outros decidem por auxílio ao próximo, outros decidem por vamos atacar o próximo, outros decidem por bibliotecas, outros decidem por algum outro fator. Estão todos a fazer o mesmo. Estão todos como escravos miseráveis numa história que eles próprios não se deram a si mesmos a tentar compreender o enigma que lhes aconteceu. Do meu ponto de vista, tudo isto é patético. Porque amplificamos as diferenças, dizemos esta forma de viver é muito mais preciosa do que aquela outra forma de viver. E vamos vivendo as nossas vidinhas. 
escravos de uma ordem de coisas que não compreendemos de todo. Acho que há um título, um título sugerido então para esta conversa. Se fosse a dar um título para pôr no YouTube, assim, acho que era um forte candidato seria um podcast inútil. Uma conversa inútil. <risos> e eu apoio. E eu apoio. É absolutamente inútil. Se me for permitido acrescentar qualquer coisa, direi, ainda bem que é inútil. Se tivermos na nossa vida só música útil, será muito mal para todos. Livros úteis será um pesadelo ainda maior para todos. Por isso, a inutilidade tem a característica de enriquecer a nossa vida. Em última análise, tudo isso será indiferente. Do meu ponto de vista, o tempo vai nos levar. A morte vai bater à porta da nossa vida. Não vai pedir autorização. Ninguém recebe o pedido. Interessa-te morrer neste momento? Esperamos mais um bocado? Vamos ser levados. Fomos arrastados para a existência. Por isso, metafisicamente, os pequenos detalhes são, são irrisórios. Não sei até que ponto é que os detalhes serão pequenos, porque, ok, podemos argumentar que do ponto de vista geral, nada do que fazemos vale a pena, porque no fundo vamos para a cova de qualquer maneira, por isso não há, a cova é a, é a verdade absoluta para a nossa existência e que não há modo de fugir a ela. Pode ser discutível em si, mas assumindo que é assim, importa também muito o modo como nós vivemos a vida, porque mesmo sabendo que o fim vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, o modo como nós decidimos desfrutar ou sobreviver estes vários dias em que temos de aguentar importa muito. Porque podemos, pode-se dizer, ok, a filosofia a metafísica é inútil, porque não muda nada. Mas eu sinto que nestes, também nos, na nossa sociedade atual, as pessoas estão a confrontar-se com vários problemas da ordem do cotidiano, de... Qual é o modo melhor de viver a vida? Qual é o modo melhor que eu tenho de navegar por este mundo miserável? Por este mundo que me isola? Por este mundo que cada vez mais promove o ódio entre os povos? E como é que eu, enquanto indivíduo, sobretudo enquanto indivíduo, e não enquanto produto deste mundo metafísico, como é que eu posso levar uma vida plena? e Uma vida que me satisfaz? E eu creio que um dos reflexos da crescente necessidade ou da crescente deficiência emocional e até intelectual de muita gente, é a ascensão de filósofos como Jordan Peterson, não sei se conhece. Jordan Peterson é um é, é canadiano, é psicólogo de formação e de profissão, porque ele é um professor universitário na psicologia, mas ele começou desde, desde 2012, desde 2013, também é por colocar conteúdo no YouTube, aconselhar pessoas de como de como viver as suas vidas, sobretudo direcionado para jovens, porque, o jo porque ele identificou que os jovens atravessavam uma profunda crise de identidade, consequente da, da própria crise de 2008, que, ela, que colocou em hipoteca toda uma geração, e, e tentou ajudar pessoas, com base, com base nos seus vastos conhecimentos da psicologia, tentou ajudar pessoas a viver melhor. Mas as lições tão simples que, que ajudam muita gente é algo como se tu estás perdido, se não sabes o que fazer, se não sabes, se, estás, se tens problemas ou dependências, começa por arrumar o teu quarto. 
E começa por endireitar a tua vida de alguma forma, começa por incutir uma ordem, por muito pequena que seja, e começa a construir a tua personalidade a partir disso. E depois começa a filtrar o que é que é bom para mim, o que é que é mau para mim. E este é um indivíduo, é uma voz, que tem uma profunda influência a nível mundial, já. Com vários milhões de ouvintes atentos. E o que me intriga é que esta filosofia pode ser útil. Pode ser como um modo prático de guiar a nossa vida, guiar os nossos destinos. Por isso não sei até que ponto é que deveríamos necessariamente remeter como é inútil, não vale a pena. Vamos cá ver. Uh... Uma diferença. Continentes e conteúdos. Essa reflexão sobre o inútil e sobre o útil parece que está a acontecer apenas numa destas metades, no campo dos conteúdos. O jovem arrumou o quarto, estrutura a sua personalidade, realiza o seu destino. Poderá isso acontecer de forma terrível, pelos maus caminhos, ou de forma ótima, pelo caminho certo. A humanidade, pelo menos desde os gregos, tem uma reflexão sistemática sobre a forma certa de alguém viver a sua vida. O assunto não é original. Devíamos abrir a boca de tédio, porque temos doutrinas éticas em quantidade industrial. Hoje, vamos aos supermercados, na secção dos livros, há livros de autoajuda. Se quisermos o topo da gama dessa indústria, vamos à grande filosofia que temos todas as doutrinas éticas em que se pode pensar. Temos bibliotecas em que há uma reflexão sistemática sobre a forma de alguém viver a sua vida, acreditando todos que iremos ser felizes, ou que a vida tem sentido. Eu aceito isso perfeitamente. É como afinar um motor. Temos automóveis, a certa altura ouvimos um ruído, é muito desagradável estar a ouvir aquele ruído. Vamos a uma oficina e dizemos, afina um motor, por favor. Nós também temos a necessidade de afinar a nossa vida. Para que viver de forma desconfortável, quando podemos viver de forma inteligente e muito confortável? Mas tudo isto acontece ao nível dos conteúdos. Estás com frio, vais buscar um casaco. Estás com calor, vais buscar um leque para te abanares. Tudo isto faz sentido. Estás com fome, vais procurar comida. São estas formas de melhorar a existência. Há um nível dos conteúdos. Mudando de zona, ao nível dos continentes, eu não percebo é que se possa mudar o que quer que seja. Ao nível dos conteúdos da visão, tu não gostas de Van Gogh? Não há problema. Vê Picasso, mudas os conteúdos. Mas tenta fazer a frase dizendo não gostas de visão, muda a visão. Os conteúdos da visão podem ser mudados. A faculdade de visão não pode ser mudada. Estás com a capacidade de ver até o fim. E há algo de muito enigmático, porque a visão não se vê a ela própria. É como se nós tivéssemos desequilibrados para o conteúdo. A nossa vida está refém dos conteúdos com que vamos povoando cada uma das nossas faculdades. Temos o grande continente da locomoção e da gestualidade excelente, mas não gostas de fazer 
estes gestos ou esta profissão com estas mãos, bem, então, manipula outros objetos, realiza outra profissão, mudas os conteúdos. Não gostas da faculdade de locomoção e de preenção de objetos? Arranja outra. Isso é outra coisa. Por isso, a vida humana já acontece desequilibrada. A certa altura temos debates infindáveis sobre a forma certa de viver uma vida. Mas é esta ao modo budista? É esta ao modo islâmico? É esta ao modo cristão? É esta ao modo generais? É esta ao modo das donas de casa? Passamos muito tempo, de forma desinteressante, a refletir sobre os catálogos da vida humana. Uh, grandes superfícies comerciais, não vou dizer nomes, têm catálogos. Escolhemos livros por catálogos, móveis por catálogos, eletrodomésticos por catálogos. Temos também catálogos vastíssimos de ética, de formas de viver a vida humana. É um assunto muito banal. Do meu ponto de vista, não há nada de novo. A forma mais sofisticada que alguém do século XXI encontrar para viver a sua vida vai ser exatamente a mesma que a forma dos heróis homéricos na Ilíada e na Odisseia encontraram para viver as suas vidas. Nós não acrescentamos nada. Às vezes, assisto com estupefação às tentativas humanas de encontrar o radicalmente diferente na ética. Por exemplo, os filmes de ficção científica levam a extremos inconcebíveis as alterações da vida humana. Falam de robôs com capacidades semelhantes à dos seres humanos e de seres humanos com superpoderes semelhantes a entidades alienígenas ou robóticas. Nós tentamos alargar os nossos horizontes de vida. Mas aquilo que é muito embaraçoso é que vemos esses robôs a desempenhar vidas humanas muito semelhantes às nossas. O robô tem, por exemplo, uma ação maléfica, quer causar dano. O que há de mais humano do que isso? Nós próprios somos muito bons a causar dano uns aos outros. Isto é, estamos a refletir sobre qual é a página do catálogo de vidas humanas que é preferível à nossa vida, morremos de tédio, uma pessoa racional morre de tédio, porque está a fazer exatamente a mesma coisa que o filho de Ulisses, desesperado por não ter notícias do pai, vai em busca de notícias do pai. Ele também está à procura da página mais perfeita do catálogo da vida que pode viver. Estamos sempre a fazer o mesmo. É muito embaraçoso. Poderíamos tentar fazer diferente? Logicamente é concebível. Mas estamos sob, André, sob a alçada dos plenos poderes do mesmo. Estamos sempre no mesmo. Não há novidade na ética. A ética é dos assuntos mais aborrecidos da inteligência humana. Para seres dotados de racionalidade, talvez, mas nem todos estamos dessa sorte. Porque, como diz também Chris o Chris Voss, que foi um antigo investigador do FBI, um antigo negociador do FBI, que lidava com várias situações em que os humanos tinham de conviver, e chegar a um acordo, ele dizia We are all crazy, irrational, impulsive, emotionally driven animals. Para realçar essa parte de, 
de emoção que nós temos, porque nós somos muito mais seres emotivos do que seres racionais. E aquilo que domina a nossa emoção, aquilo que domina o nosso presente, que nós, no fundo, acabamos por ter umas palas nos olhos, só vemos imediatamente aquilo que está à nossa frente, e não acho que não importa se há milénios de ética ou milénios de filosofia em volumes, em bibliotecas, porque para, para mim, para mim, e digo isto, para mim, no sentido abstrato de indivíduo situado no presente, eu não para um ego, para alguém que está no presente e que vive com base na emoção, como todos nós, poder ter mil livros, poder ter um milhão de livros, poder ter tudo aquilo que é ética, mas isto não deixa de ser uma ideia abstrata. Que, uma ideia abstrata que contradiz com a necessidade imediata da minha realidade. Ou seja, se eu estou triste porque uma rapariga me rejeitou, essa dor é uma dor presente. Ou se eu estou deprimido e vou consumir álcool para afogar essa depressão e depois percebo este aqui este álcool não me vai ajudar nada, eu estou a piorar a minha vida. Eu não estou a ir por lá nenhum. Eu só estou a jogar muito tempo no computador e, e constato de que a minha vida continua a afundar porque aquilo é um vício e que aquilo não contribui nada positivo. A dor e a frustração que se sentem são reais, são emoções. Por isso, a racionalidade acaba por estar num pedestral próprio, muitas vezes inatingível para, para nós no, no decorrer das nossas vidas. Por isso é que dizia que, não sei até que ponto, é que nós não precisamos de, de uma mensagem mais direta. Uma mensagem não enterrada nos livros, uma mens alguém que nos diga, faz assim, sem ambiguidades, sem subterfúgios, sem ses, sem isso, isto, isto, mas isto. uma mensagem simples, faz isto, vive, procura este sentido assim. Eu compreendo e, e subscrevo o que está a dizer. Recuso, todavia, a ideia que a ética é livresca. Isto porquê? Porque cada comunidade tem tradições. E em muitas áreas de atividade nós temos parâmetros de excelência, que são muito, muito concretos. Na culinária podemos ter cozinheiros medíocres e podemos ter um cozinheiro excepcional. Na música, a mesma coisa. Isto significa que, como somos seres sempre dentro de uma comunidade determinada, que tem as suas tradições, tem os seus parâmetros, esses parâmetros e essas tradições moldam a vida humana. São, por dizer desta forma, são éticas concretas ou éticas aplicadas. Por isso, a questão não é só livresca. Seja estas comunidades de prática, como as denominou um filósofo profundo, que foi o Alésar McIntyre, as comunidades de prática, as tradições, as sociedades concretas, que têm as suas formas de estar, Seja o pensamento mais, muito mais sistemático, profundo, abstrato, que persegue aquela ideia, qual é a forma certa de alguém viver a sua vida, são, obviamente, muito diferentes, mas, mesmo assim, têm estes constrangimentos, que são comuns. Tratam de ação humana, tratam de conteúdos para essa ação, tratam de resultados. Não vejo que haja uma diferença significativa entre o alto registro do pensamento ético e estas comunidades de prática. 
estes dois níveis têm constrangimentos semelhantes. E uma pessoa percebe isso. Na, na prática atlética, na prática desportiva, não, não, não depende da sua opinião a forma certa de treinar. É por isso que a sociedade inventou os treinadores. Eu posso tocar um instrumento musical como um moderna real gana. Se tens este pensamento errado, não estás a ver bem as coisas, porque há uma forma venturosa de se tocar um instrumento. Em tudo na vida, tratar feridas, relacionarmos com os outros, relacionarmos com o inimigo, relacionarmos com os criminosos, há formas certas e erradas de proceder. Em tudo. Por isso, se o André está a defender uma espécie de intervenção direta para auxiliar as pessoas pouco sofisticadas ou que estão num período da sua vida em que ainda não estão a compreender bem as coisas, como jovens, eu apoio totalmente. Mas não me parece que, independentemente dessa bondade efetiva e manifesta, se altere os constrangimentos de natureza metafísica. Por exemplo, esta dependência horrível que manifesta este desequilíbrio da natureza humana. Estamos voltados para os conteúdos. E temos uma enorme dificuldade em ver as estruturas gerais da vida humana. Porquê? Porque a mãe natureza é, desequilibrou os indivíduos humanos. Não é? Nós temos toda a vantagem em ter um pedaço de carne. Nós temos toda a vantagem em vencer o adversário que está à nossa frente. Aí iremos sobreviver. Para nós é muito difícil saltar deste imediatismo do cotidiano para uma reflexão de outra natureza. Do meu ponto de vista, é a reflexão de outra natureza que nos auxilia a compreender que estamos sempre reféns do mesmo. Por isso, não vejo que aquilo que afirmou seja errado. Pelo contrário, considero muito útil. E eu próprio sou um apreciador do domínio de instrumentos. Aprecio muito a arte marcial, aprecio muito a arte musical, aprecio muito a arte concreta de escrever bem um livro. Sinto que a minha vida fica mais rica quando contacto com a grande obra de arte. Tudo isto são conteúdos. Está bem, tudo isso faz muito bem à vida. Mas não nos podemos esquecer que tudo isto acontece em continentes. E os continentes são inamovíveis. E nós temos muita dificuldade em pensá-los. Isto talvez seja uma vantagem, porque do ponto de vista evolutivo, até adotando uma perspectiva pragmática, seria muito chato se nós estivéssemos constantemente preocupados com a nossa mortalidade. Porque há um argumento de que a nossa incapacidade de pensar nos continentes, como refere, pode ser uma, uma própria proteção inscrita nos nossos genes de forma que nós nos preocupemos com as tarefas imediatas necessárias à sobrevivência e não nos tornemos deprimidos. Porque imagina, os, os leões não estão constantemente deprimidos com a sua metafísica, simplesmente caçam a presa. E esta racionalidade acaba por ser um privilégio humano que acaba por ser também uma armadilha, que nós tornamos-nos infelizes intencionalmente. Isso desvia-nos do nosso propósito evolutivo, que é a reprodução. O André está a presumir que a reflexão sobre estes constrangimentos metafísicos tem um resultado, que é a infelicidade. Não vejo esta associação de modo tão direto. Penso que, precisamente, aquilo que nos liberta do imediatismo do cotidiano 
é o contacto com o universal. O indivíduo humano cresce quando percebe que a sua vida não é uma coleção de brinquedos, nem uma satisfação de prazeres. Isto não é apenas uma questão filosófica. O soldado que inicia o treino militar compreende que vai ser um grande soldado quando adotar formas de proceder que são universais para os militares. O aprendiz num ateliê de pintura irá fazer coisas extraordinárias quando se libertar do seu egoísmo, da sua incapacidade natural e crescer quando se aproxima do universal na sua área específica. Por isso, não vejo que haja uma consequência no campo da infelicidade. Sempre que nos aproximamos do universal, é como subir uma montanha. Ficamos com uma paisagem mais ampla. Vemos melhor tudo o que está à nossa volta. Por isso, advogo que uma das coisas que está ao nosso alcance é subir montanhas. Para vermos bem onde é que estamos. E que nisso não há infelicidade. Poderá haver algo muito duro, mas que eu não iria denominar como infelicidade. Não iria denominar como dor. Iria, de forma mais neutra, denominar como compreensão dos constrangimentos metafísicos. É uma compreensão que não está ao alcance de todas as pessoas. Boa parte das pessoas que conheço só se interessa por conteúdos, por coisas muito objectuais nem compreende que boa parte da vida humana não acontece desse modo. Nós invocamos a lei, e a lei é uma estrutura universal. Nós invocamos padrões de excelência, e eles são de natureza universal. Não encontramos nenhuma área significativa da vida humana em que se apele ao prazer individual. Há sempre padrões de excelência. Indústria automóvel, há padrões de excelência. Construção de edifícios... Há padrões técnicos de excelência. Uh, música. Há padrões técnicos uh, e artísticos de excelência musical. Em todas as áreas da vida, crescemos quando subimos do ponto de vista do indivíduo para o ponto de vista do universal. Excelente. E é assim que podemos ter uma vida humana. Contra tudo aquilo que acabo de dizer, há o desafio intelectual de compreender os constrangimentos mais profundos de tudo isto. De facto, não gostas da freguesia onde vives. Podes ir viver para outra freguesia. O escravo da caverna de Platão vivia uma vida de servidão e depois alguém o raptou para fora da caverna. Foi viver para outro sítio. A questão é esta. Será que estas alterações de sítio de vida de vidas banais para vidas tocadas pela excelência, são metafisicamente significativas? Ou alterámos pequenos detalhes? Agora duas palavrinhas que são um tremor de terra na nossa inteligência. Alterámos pequenos detalhes para nada. Passámos um bom tempo, ficámos muito felizes, porque o nosso horizonte ficou mais rico, subimos a uma montanha mais alta, vemos mais coisas... Mas para nada. Temos mais bibelôs para povoar a nossa vida? Para nada. Temos mais experiências humanas? Para nada. Temos mais livros na nossa biblioteca? Para nada. Temos um sentido de fé mais profundo? 
Para nada. Somos mais saudáveis hoje do que as pessoas da Idade Média? Para nada. Não sei se estas duas palavrinhas juntas não captarão bem o que está em causa. Viver para nada. Isto é, a pessoa inteligente dirá sempre eu tinha uma vida desconfortável, agora tenho uma vida confortável. Isto não foi para nada. Eu aceito que há uma lógica bondosa da alteração das circunstâncias. Ninguém gosta de viver com frio e com fome. Mas, em última análise, não acontecerá tudo para nada? Estou a ver que não é acidente o facto de morar numa montanha. De fisicamente estar, ter uma casa numa montanha, acaba por ser... Simbólico. Simbólico, sim. Uh, aprecio muito, e talvez seja um destino que me aconteceu, vistas largas, ver bem aquilo que existe, ter uma visão panorâmica. Uh, os antigos diziam que era a junção de todos os atos de ver, uma visão sinóptica. Acho que está ao alcance de cada um promover esta visão sinóptica. Tentar enriquecer a visão da realidade. Mas há qualquer coisa a envenenar esta esperança. É que o enriquecimento da visão poderá ser também para nada. Porque mais tarde ou mais cedo seremos levados pelo infinito. Não ficará nada de cada um de nós. Por isso, eh, eh, considero toda a atividade filosófica um entretenimento. As pessoas que gostam de corridas de toiros, ainda bem que gostam, felicito-os muito, passam um bom tempo. Os que gostam de música clássica, felicito-os muito, passam um bom tempo a ouvi-la. Os que gostam de filosofia, como eu, eu passo um tempo extraordinário dedicado ao assunto. Mas todos os três... O, o, o aficionado, o que gosta de, de música clássica e o que gosta de filosofia, não estaremos a viver para nada? Eu vou aproveitar esta ideia do para nada, como já vamos com mais de duas horas e meia, também para não, não estar a alongar muito, mas vou só aproveitar para colocar uma pergunta quase inevitável, lamechas até, a certo ponto, especialmente para um filósofo, Especialmente para um filósofo que defende o para nada das coisas, mas tenho de lhe perguntar, porque tenho também muita curiosidade em saber, qual é, na sua perspectiva, o sentido da vida? Não o sentido, não necessariamente da vida toda, mas nem que seja o sentido da sua vida. Não considero que uma resposta fulanizada a essa pergunta seja, seja boa. É... Reconheço que há vastas coleções de respostas a estas perguntas. E reconheço que eu, em determinados momentos da minha vida, concretizei a ideia de sentido da minha vida. E o que é que eu fiz? Eu produzi uma história agradável aos meus próprios ouvidos. Avancei com uma narrativa. Concretizei. A ideia fantasmática de sentido estava, estava difusa e, a certa altura, dei-lhe um rosto concreto. Ah, o sentido da minha vida é este. E neste espaço em branco coloquei qualquer coisa. 
tudo isso me parece patético quando olho para trás. Toda a criança diz o sentido da minha vida é mamã, mamã, mamã. É brincar agora. Entretanto, chegamos à idade da razão. Olhamos para trás e sorrimos. Como é que podemos dizer que o sentido da vida era brincar? Acredito que Vamos ao longo do tempo dando várias respostas a essa pergunta tremenda. Tenho a dizer isto. Todas as respostas são mentirosas. Não está ao alcance da nossa inteligência responder a essa pergunta. Tanto mais que eu sou muito sensível à ideia que há pouco mencionei do Charles Fort. Somos propriedade. E se somos propriedade, é aquilo que o objeto que é propriedade de alguém possa dizer a respeito do seu próprio estatuto, não tem interesse nenhum. Se essa pergunta poderá algum dia ser respondida, do meu ponto de vista seria perguntando às entidades e aos poderes que moldam a nossa vida, que esculpem a nossa vida, que se miscuem na nossa vida, que nos deram uma vida para viver. Eles saberão qual é o sentido da nossa vida. E se há alguma rebeldia filosófica em tudo isto, é esta, independentemente da resposta bondosa ou maléfica dessas entidades, os crentes encontram de tudo, acham que houve intervenções bondosas do sobrenatural na história, intervenções com agendas muito inquietantes, do meu ponto de vista filosófico, tanto umas quanto outras, são inaceitáveis. Será que eu considero que são inaceitáveis porque estou a reclamar alguma resposta humana à pergunta do sentido da vida? Não sei. É... Todas as vidas que temos para viver são algo que nos acontece. Não damos a nós próprios o espaço que o nosso corpo ocupa, não damos os anos de vida que iremos viver, não fizemos as nossas células, não fizemos o nosso cérebro, não fizemos as leis da natureza em que vivemos, não fizemos as leis da racionalidade e da lógica que orientam o nosso pensamento, não moldamos as nossas emoções, não fizemos absolutamente nada. Por isso, a pergunta sobre o sentido recuso que seja uma pergunta humana. Penso que é uma pergunta que temos que, a certa altura formular frente a eventuais outros poderes que moldaram o grande teatro cósmico em que vivemos. Não fomos nós que moldamos. Isso parece ser claro. Nós moldamos casinhas de bonecas. Fazemos casinhas de bonecas. Fazemos carrinhos para os meninos brincarem. Não fazemos nada de mais significativo. Os fogotões mais poderosos, os computadores mais sofisticados, são versões mais complexas do que o carrinho que o menino usa quando tem 5 anos para brincar. Por isso, se há uma resposta à pergunta tremenda do sentido da vida, não será uma resposta humana. Mais dramático ainda, mesmo que exista essa resposta não humana, ela poderá não ser do nosso interesse. Uma casa de bonecas num teatro cósmico. Parece uma ideia bela e fascinante. Vamos aproveitar para encerrar então esta conversa com esta ideia bela. Agradeço-lhe imenso 
o estar aqui, o ter aceitado a falar e o ter-me dado o privilégio de conversar consigo. E é com muito gosto. Espero voltar a sentar-me consigo outra vez para aprender mais um pouco. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Obrigado, eu. Deus, pessoal. If you like this podcast, consider liking this episode and subscribing to help supporting me in this journey. Thank you.